0: mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với một kỳ chuyện ngoài luồng. Đây là một cuộc trò chuyện Từ một buổi livestream Mà mình đã có cơ hội tham gia Chắc là hơn một tháng trước rồi đó Đây là một cái buổi trò chuyện Được host bởi bạn Mai Vũ Chủ của kênh podcast The Empowered Muse Mà mình cũng đã từng mời góp giọng Ở trên những câu chuyện làm ngành Cách đây không lâu Thì cái cuộc nói chuyện này Lúc mà mình nhận lời tham gia Mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cả Nó là một trong những cái cơ hội chia sẻ Mà mình vẫn thường xuyên tham gia Mình vẫn thường có nhận được những cái lời mời tham gia những cái webinar những cái buổi livestream thì cái buổi talk ngày hôm đó bạn Mai mời mình tham gia có tên là Dám sống với ước mơ và mình biết là mình sẽ tham gia cuộc trò chuyện này với một số bạn podcasters khác nữa. Thì giống như mình nói Mai, cái người host cái cuộc trò chuyện này thì cũng có một kênh podcast là The Empowered Muse sau đó thì có bạn dịp Đến từ kênh Dịp Daydreaming uh, Và chị Linh Po Là chủ của kênh podcast The Blue Expert Thì tất cả tụi mình đều là Podcasters và là content creator Và uh, khi mà tụi mình Ngồi lại để trò chuyện thì uh, Không hiểu vì sao mà rất là nhiều Cái câu hỏi, rất là nhiều những cái Chủ đề tụi mình nói về Thì đều xoay quanh cái câu chuyện Làm content, làm sáng tạo Thì sau khi kết thúc cái buổi livestream ngày hôm đó xong Mình nghĩ lại và cảm thấy đây là một cái Cuộc trò chuyện mà mình đã Chia sẻ khá là nhiều và mình cũng nhận được khá là nhiều những cái câu chuyện Những cái trải lòng mà mình thấy rất là tâm đắc rất là mến yêu từ những cái bạn podcasters khác. Tôi thực ra thì mình làm podcast lâu như vậy rồi, mình như các bạn cũng biết thì những cái chị làm ngành đã tồn tại tới năm thứ tư rồi. Nhưng mà mình thì cũng không có một cái community, mình cũng không có một cái cộng đồng những người bạn cùng làm content creator mà mình cũng không có uh, nhiều gọi là những cái mối quan hệ networking trong cái giới content creators này đâu. Cho nên là mỗi khi có cơ hội được ngồi lại với mọi người và kiểu giống như là Cùng nhau nói về cái quá trình làm sáng tạo của mỗi người Nói về những cái quan điểm của bọn mình Trong quá trình làm sáng tạo Những cái cách mà bọn mình kiểu xác định ra những cái giới hạn Đâu là những cái thứ nên chia sẻ Đâu là những cái thứ mà tụi mình sẽ giữ cho bản thân Rồi những cái lúc mà cảm thấy bí hay đi Những cái lúc mà cảm thấy bên eo mệt mỏi Với lại cái công việc này Thì phải làm sao để vượt qua Kiểu như là những những cái câu hỏi rất là đời thường về cái công việc làm sáng tạo mà mình nghĩ là um, từ cái việc được sẽ chia từ cái góc nhìn của bản thân cho tới việc lắng nghe lời chia sẻ của những bạn khách mời khác thì mình đã cảm thấy rất là đồng cảm và được học hỏi cũng rất là nhiều thì mình nghĩ là cái kỳ podcast này sẽ rất là phù hợp để các bạn uh, lắng nghe trong cái cuối tuần tụi mình cùng nghĩ lễ này với nhau và nhất là mình hy vọng nó sẽ là một cái lời động viên cho các bạn nếu như mà các bạn cũng đâu đó đã có ấp ủ một cái kế hoạch nào đó cho bản thân Kiểu như là các bạn có thể yêu thích làm podcast, các bạn có thể yêu thích viết lách, các bạn có thể yêu thích làm youtube Bất cứ một cái nền tảng nào, bất cứ một cái hình thức nội dung nào mà các bạn chọn Và các bạn muốn theo đuổi nó thì mình hy vọng là cái podcast này sẽ là một cái động lực để thúc đẩy các bạn bắt đầu bắt đầu làm nó liền Thì mình sẽ để các bạn cùng bắt đầu lắng nghe cái cuộc trò chuyện này Hy vọng là các bạn sẽ nhận nhận được một vài điều thú vị cũng như là tìm được một chút nguồn
1: cảm hứng trong những ngày nghỉ lễ này nha Xin chào tất cả mọi người và uh, Mai sẽ muốn mời mỗi, uh, mỗi một chị ở đây chia sẻ ngắn về bản thân mình và chắc là uh, đồng thời với chia sẻ sẽ là cái bước ngoặt quan trọng nhất trong cái sự nghiệp uh, của bản thân được không ạ? Để chắc là mình sẽ mời Kim trước nhá. Ok, hello
0: hello mọi người mình tên là kim à, một số bạn thì sẽ biết đến mình với lại nickname là mail mail tại vì mình có một cái uh, channel tên là mail talks thì thật ra um, ban đầu mình thực ra mình nghĩ là mình không phải là influencer gì lắm ấy nghĩ là thực ra là mình uh, công việc chính của mình bây giờ mình vẫn đi làm full time ở một cái agency về pr và communication uh, mình làm hiện tại bây giờ thì mình đang là ACD uh, Làm ở trong phòng creative Của một agency tên là Eyes Communication Và um, thật sự là cái đó Cái công việc làm quảng cáo đó Nó gần như là Define nguyên con người mình Tại vì từ lúc mà mình ra đi làm là mình chỉ làm quảng cáo thôi Và mình làm quảng cáo Tới bây giờ là đã gần 10 năm rồi Và Thật sự là mình rất thích làm quảng cáo Kiểu như là từ hồi mình học Lúc mình mới học tốt nghiệp các ba sau Mà mình apply để xin học bổng Về RMIT Mình viết một cái bài personal statement Rất là hùng hồn Kiểu như là uh, em cảm thấy là em rất có đam mê Kiểu như là mình viết Không hiểu tại sao mà mình rất là chắc chắn đó nhá, Mình viết là uh, em rất là đam mê Cái công việc làm quảng cáo Và em tin là nếu như mà em có một cái, có cơ hội nhận cái học bổng này Thì em sẽ uh, học tập rất là chăm chỉ Và sẽ cống hiến cho xã hội uh, và làm cho kiểu như là uh, viết nên những cái câu chuyện quảng cáo và sẽ kiểu rúng động lòng người thay đổi thế giới các kiểu các thứ thì à, thực à. ra <cười> Kiểu, thực ra là cái đó là Mình nghĩ đó là lần cuối cùng Mà mình có thể tự tin ở bản thân Và tự tin vào định hướng của mình tới như vậy à, cũng không biết tại sao Có thể viết xuống những dòng mà hả, mạnh mẽ như vậy Nhưng mà à, nói như vậy tại Để làm gì Tại vì nó là một cái background rất là quan trọng cho Gọi là một cái chất xúc tác cho mình Tại vì mình đã yêu thích công việc làm quảng cáo tới như vậy nhưng mà đến năm 2019 là cái khoảng thời gian mà mình làm quảng cáo đâu đó được đa 4, năm và tới cái level gọi là middle management uh, tới lúc với mình mới bắt đầu được promote lên là, là manager thì um, mình cảm thấy là mình bị burn out rất là nhiều và có rất là nhiều những cái khía cạnh của cái công việc này mà khi mà mình làm lâu rồi thì nó bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến mình, mình bắt đầu cảm thấy là mình mỏi quá cuộc sống đi làm Mỗi ngày mở mắt ra cũng không còn cảm hứng Nhiều như trước đây nữa uh, Khách hàng thật đáng ghét, đồng nghiệp thật đáng ghét Tất cả mọi người đều hỏi không ai Có thể khiến cho mình cảm thấy là Cái cái công việc này nó Xứng đáng để cho mình uh, dành Nhiều thời gian và công sức Và nỗ lực với nó như vậy nữa Và cái suy nghĩ ra là mình rất là buồn Tại vì thật sự là mình đã dành Rất là nhiều tình cảm, rất nhiều thời gian Để học hỏi và trau dồi Và gắn bó với lại công việc này Cho nên là mình không có muốn có một cái suy nghĩ tiêu cực như vậy về công việc này mình mình muốn tìm lại cái tình yêu đối với nó, mình muốn tìm lại một cái cảm hứng tươi mới đối với nó. Um, và mình muốn kiểu Làm cách nào đó để mình có thể giải tỏa hết Những cái năng lượng tiêu cực này đi để mình có thể Quay trở lại với lại cái cảm xúc Tích cực với công việc của mình Tại vì rõ ràng cuộc sống hiện đại của con người Thì thời gian dành cho công việc Chiếm được phần lớn cuộc sống của mình đó. Nhưng mà cái cuộc, cái cuộc sống đó uh, Bị chiếm mất đa phần bởi những cái năng lượng tiêu cực Thì không có cách nào mà Mình nó không có cách nào bền vững Không có nào sustainable được Thế là mình mới quyết định làm podcast Tại vì mình nghĩ là khi mà mình có cơ hội Được giải tỏa là một Với thứ hai là khi mình có cơ hội được gặp gỡ Trò chuyện với lại bạn bè đồng nghiệp Và các anh chị trong ngành Thì những cái góc nhìn của họ Và những cái trải nghiệm của họ Sẽ khiến cho mình cảm thấy được Chia sẻ và mình sẽ mượn những cái câu chuyện của họ những cái cảm hứng của họ làm cái nguồn cảm hứng cho mình Và mình sẽ cảm thấy um, Mình nghĩ là mình sẽ đạt được cái mục tiêu của bản thân mình Khi mà mình, mình muốn tìm lại cái cảm hứng đối với công việc như vậy Thì lúc đó là tháng 3 năm 2019 Là cái thời điểm mà mình record cái kỳ podcast đầu tiên thì lúc mình bắt đầu record thì mình giống như mình nói cái mục tiêu của mình đó là ít kỷ cá nhân và mình làm vì mình và những cái kỳ đầu tiên đó là khách mời của mình cũng chỉ toàn là bạn bè đồng nghiệp xung quanh mình thôi vẫn chả chả nghĩ tới là sẽ kiểu reach out tới khách mời tên tuổi hay là uh, kiểu cố gắng để có nhiều người nghe làm gì tạo Thực ra là lúc mà mình Cái này mình cũng kể nhiều lần cho nhiều kiểu podcast rồi Lúc mà mình đăng cái kiểu podcast đầu tiên lên Thì cái mục tiêu của mình là đạt được 40 lượt nghe Kiểu mình nghĩ là nếu như mà được nhiều hơn 40 lượt nghe Có nghĩa là mình đã thành công rồi Tại vì mình nghĩ là chắc là chừng mười mấy Hai mươi người nghe là cùng Nhưng mà không ngờ là kiểu Càng lúc thì cái con số đó là càng nhiều lên Và nó càng ổn định hơn Và um, từ đó thì nó Mở ra rất là nhiều những cái Cơ duyên cho mình ví dụ như là mọi người bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn, có nhiều những cái um, hoang mang lo lắng liên quan tới nghề nghiệp mà mình nghĩ là mình có thể giải đáp được và từ đó thì mình mới expand ra những cái những cái uh, định dạng khác để mà thực hiện nội dung ví dụ như ừ. mình bắt đầu làm youtube để mà uh, chia sẻ những cái định nghĩa và những cái nội dung mà nó kiểu là short form tức là thay vì là những cái cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ thì mình có thêm kênh youtube thì những bạn nào mà không có biết về những cái khái niệm cơ bản hoặc Là các bạn quen với lại cái định dạng Mà xem video ngắn, thời lượng ngắn Thì các bạn có thể xem ở trên Youtube Và có visual nữa, có những cái hình ảnh Để giúp cho các bạn hiểu những cái nội dung của mình tốt hơn Rồi từ đó mình mới bắt đầu tổ chức workshop Tại vì rất là nhiều bạn muốn bước chân vào cái lĩnh vực này Nhưng mà lại cảm thấy là mình chưa có trang bị đủ kỹ năng Rồi là từ đó mình lại bắt đầu với blog Tại vì một lần nữa cũng lại nhận được rất nhiều hoang mang Lo lắng câu hỏi của các bạn liên quan tới Những cái công việc chuyên môn của mình mình nghĩ là có thể giải đáp được thì từ từ mình trở thành một uh, mình nghĩ là mình cũng không nghĩ là mình vừa mới viết một cái bài vlog đêm khuya hôm qua luôn tại vì mình biết là mình đã dạy workshop được gần hai năm rồi nhưng mà mình vẫn không cảm thấy mình là cô giáo mình <cười> giống như là mình giống như là um, một người chị đi trước và mình có kinh nghiệm và mình có những cái trải nghiệm của mình và mình làm tất cả những cái việc này từ podcast cho tới blog cho tới youtube cũng Chỉ là vì mình là một người chị có kinh nghiệm hơn và muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đó Và vì mình đã được nhận những cái cảm hứng rất là tươi mới Rất là tích cực từ những anh chị đi trước Khi mà mình làm podcast Xong mà mình làm podcast Những anh chị đó đã truyền lỗi cho mình Đã khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn Vui vẻ hơn với công việc Thì bây giờ mình cố gắng làm như vậy với các bạn Các bạn không biết bắt đầu từ đâu Thì mình chỉ cho các bạn Mình có một số những cái workshop Làm hành trang cơ bản để các bạn bước vào ngành Rồi các bạn kiểu kiểu đi làm kiểu uh, bị tê quá giờ làm việc hay kiệt sức quá đi làm bị xếp la bị khách hàng vắng nhốn, không biết xử lý sao hết hỏi mình thì mình làm youtube mình chỉ cho các bạn cách để handle những cái situation như thế này thế kia hoặc là mình uh, tư vấn cho các bạn thông qua những cái kênh social media của mình thì nói chung là bây giờ định, nếu mà phải định nghĩa lại kiểu bản thân mình là uh, Youtuber hay là podcaster hay là cái gì thì mình cũng không biết thật sự là như vậy mà tại vì mình nghĩ là tới cuối cùng thì identity cái định cái cái danh tính đó, nó phù hợp với mình. Nhớ là mình lúc nào cũng tự nhận mình là người sẽ làm sáng tạo. Và khi mình làm sáng tạo như vậy, thì mình sáng tạo bằng mọi cách mình có thể. Và mình giúp cho những bạn làm sáng tạo khác có thể phát huy được cái năng lực làm sáng tạo của các bạn. Thì đó là um, một chút về bản thân mình.
1: <cười> <cười> ôi trời, Bài và bảo các bạn ở trong nghe bảo wow, <cười> Kim về Kim uh, rất là hâm mộ cái năng lượng của Kim rất là nhiệt huyết mỗi khi Kim nói về cái ngành sáng tạo cũng như là về công việc của mình và có một cái điểm mà Mai sẽ tóm tắt lại uh, để cho tất cả mọi người có thể nhận được ở đấy là chúng ta không cần phải cố gắng phải xây dựng một cái gì đấy thành công ngay từ đầu mà chúng ta cứ đi theo một cái mình gọi nó là service mindset ý, là đi theo một cái mong muốn là được giúp đỡ người khác và được truyền lại một cái gì đấy mình thì có một cái mindset như sau mình mình luôn luôn nghĩ là ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được chia sẻ về cái điều mình yêu thích ý, Thì mình sẽ muốn nói về cái gì và cái đấy nó giúp cho mình hàng ngày nó thể viết được rất nhiều Hoặc là làm được rất nhiều thứ mà mọi người tưởng là, là sao chị Mai nhiều năng lượng thế Sao chị Mai có thể làm tất cả những điều này Và thực sự là bởi vì mình nghĩ là sống trọn vẹn với mỗi ngày ý. Có thể là hôm nay mình cũng hơi mệt chẳng hạn Thì mình có thể trọn vẹn với đúng những cái điều mình có trong, trong khả năng Hôm nào khỏe hơn thì làm được nhiều hơn Hôm nào không... Không thích làm nữa thì lại có thể chia sẻ đến kiểu khác và mỗi một ngày chúng ta đều có một cơ hội để, để trao đi những gì bạn đã biết ấy, thì nắm vững lại cơ hội đó. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Kim cho một cái uh, có cái opening không thể tuyệt vời hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với Diệp. Uh, Diệp ơi, thế thì uh, một chút về Diệp lại và bước ngoặt đi, cái bước ngoặt quan trọng nhất trong cái hành trình làm uh, Youtube.
2: Ồ, ừ, tớ thử nói lại xem đã ok chưa <cười> mọi người nhẹ à, Chào Mai và mọi người à, Đấy, để um, giới thiệu lại một chút Thì uh, cách đây khoảng uh, hơn 8 năm Thì tớ và Loan uh, cùng nhau bắt đầu viết blog, Love for Shine Để chia sẻ về uh, những cái kiến thức về beauty uh, Với các bạn bè gần xa Thì uh, sau đến một thời gian Thì blog cũng rất là được uh, mọi người yêu quý Thì bọn tớ bắt đầu làm thêm kênh youtube nữa Để chia sẻ về các cái kiến thức kinh nghiệm làm đẹp đấy. Và um, khi mà sau một thời gian dài hai đứa rất là kỷ luật uh, làm theo lịch trình uh, chăm chỉ thì tôi thể tôi nghĩ là cũng cũng cộng thêm một phần may mắn nữa. Um, đúng thời điểm uh, đúng thời điểm này đúng con người gặp được những cái bạn mà cũng đang đi tìm những cái kiến thức như thế này, thì bọn tôi cũng hoa đạt được một cái thành công nhất định. Um, Và ngày ấy thì bọn tớ là một trong những cái beauty blogger đời đầu tiên, beauty youtuber đầu tiên của Việt Nam đấy, Thế nên là sau đó một vài năm thì bọn tớ bắt đầu chia sẻ thêm các content về những thứ khác Ví dụ như bây giờ là hành trình làm mẹ này, Sau đó thì tớ cũng làm thêm một kênh podcast để nói về những điều riêng tư hơn Ví dụ như là những cái suy nghĩ nội tâm hoặc là trò chuyện với chồng, (cười) hôn nhân gia đình về cái hành trình làm mẹ của tớ thì đến bây giờ do duyên số đưa đẩy với cả cũng cảm thấy là mình cũng có một cái cộng đồng à, luôn luôn lắng nghe luôn luôn kết nối với mình có một cái sự kết nối tôi cảm thấy rất là đặc biệt à, thế nên là tôi luôn muốn tiếp tục làm cái công việc này à, tiếp tục chia sẻ những cái yeah. con tên đấy Ừ à, đến tận bây giờ
1: <cười> bạn làm mà Cảm, cảm thấy kiểu hơi mất định hưởng trong, trong tình yêu ấy Thì nên nghe podcast của Diệp ấy Bởi vì những cái những Về tình cảm gia đình ấy rất là tuyệt vời Và khả năng lượng nó rất là tuyệt Và ai nghe xong cũng muốn làm mẹ hoặc là làm vợ luôn lần được, được, được mời Diệp đến Cái chương trình đầu tiên của Impact Muse Cũng giống như Kim ấy Hồi đầu là kiểu bắt đầu làm podcast Thì cứ mời hết tất cả những người quen ừ. đã. Và Diệp Mà Ba thì cũng Hồi xưa cũng đã có một cái mối quan hệ từ rất là bé rồi. À, ừ. Thế thì là Uh, mình cũng cảm nhận được là cái năng lượng của việc uh, Diệp lá ý Vì sao bạn thành công là bởi vì bạn có cái năng lượng rất là trong trẻo Và tất cả mọi người trong đoạn chat Chắc là sẽ rất là đồng ý trong trẻo Và vô cùng um, rất, rất là tích cực Theo một cái hướng không cần phải Không cần phải cố gắng luôn ấy Bởi vì chắc là bạn oh, là Cảm ơn Mai
2: Happy Lucky đúng không ạ? Đây đây là
1: uh, rất là tuyệt vời mỗi khi nghe podcast hoặc là đọc bài viết của Việt, à, của của Diệp từ <cười> uh, Yeah, thank you và em mời chị Po. Xin chào chị um, và từ Blue Expert có những bước ngoặt lớn như thế nào chị có thể chia sẻ với em thì được không ạ?
3: Uh, xin chào Mai, uh, xin chào các bạn đang có mặt ở đây, uh, chào Kim và chào Diệp. Um, để mà nói và bước ngoặt của mình với The Brickspot thì thực ra là mình cũng không biết là là có bao nhiêu cái để mà nói dạ. <cười> Nhưng mà bởi vì cái cái buổi ngày hôm nay, bởi vì là Mai cũng và ban tổ chức cũng gợi ý với tụi mình là chia sẻ với các bạn về động lực, về nghề nghiệp đúng không Thì ừ. rõ ràng này câu chuyện với The Brickspot thì nhiều người hỏi mình Bởi vì mọi người thắc mắc là tại sao mình làm từ cái thời điểm sớm như thế Và làm sao mà chị làm được đến tận bây giờ mà sao bây giờ chị vẫn là một người gắn với cái từ podcast đấy mặc dù rất nhiều những cái thứ khác thì, thì mình sẽ nói, chia sẻ một chút về những cái lựa chọn về nghề nghiệp của mình Để cho mọi người có thể thấy rằng là uh, Nó có thể áp dụng được với trường hợp của bạn Bởi vì hình như là mình với chặng đường của mình với podcast Thì nó có vẻ nó hơi cực đoan Nhiều người cũng dùng cái từ cực đoan cho mình Mà bứng bướng đầu hay gì đấy Nhưng cũng không cũng không hiểu tại sao mọi người định nghĩa như vậy Nhưng mà đấy là góc nhìn ở ngoài nhìn vào Thì với với mình thì mình không có những cái background về sáng tạo Thậm chí uh, ngày nhỏ là mình mơ ước là lớn sẽ làm ở trong... Uh, ngoại giao bởi vì nhà mình rất rất là gần nhiều những đại sứ quán đấy và mình à. thấy những cái chỗ đấy nhà rất là đẹp xong lại có những cái đường đẹp ở Hà Nội nó nó mắt mẻ xong cái đấy đấy thì đó thì và và sau này thì khi mà Gia trường, uh, thực ra là mình không có một cái background trong gia đình như thế nào cả Và mình luôn tóm tắt đơn giản là mình đúng là một kiểu như cô nông dân chân đất Để đi vào được bắt đầu làm được ngoại giao Đúng, ra trường khác là mình đã đi làm luôn Và khi mình và, rơi vào đó thì mình thấy là à, hóa ra đây không phải là mảnh đất dành cho mình Nó chỉ có là cái không gian làm việc nó phù hợp với mình thôi Thì cái idea đấy nó thể hiện đều là mình muốn chọn một cái công việc nào đấy nó nó cho mình một cái lối sống luôn bởi mình chọn cái chỗ làm nó gần nhà này cho mình đỡ phải đi lại nhiều và mình thích làm một cái chỗ nào nó đẹp thì đến sau đấy thì nhiều năm sau có hai lần đổi công việc nữa và đi du học nữa thì thì mình mới có định hướng là mình sẽ theo một cái lifestyle khác đấy là digital nomad À, và bởi vì nó có cái cụm từ digital nomad đấy cho nên là nó nó gắn cho mình một cái tư duy là mình phải làm cái gì đấy digital Trong khi là tất cả những cái mình được học và những cái định hướng trước đó của mình ấy, thì nó không cho mình những cái gọi là kỹ năng Và uh, khả năng hay là cái nghề nghiệp, cái chuyên môn nào đấy để theo đó Và mọi người có thể tưởng tượng là mình đã mất khoảng hơn một năm mình học uh, coding <cười> Mình mình có biết code Mọi người có thể thấy là Đến giờ này chắc mình không còn khả năng để làm cái việc đó nữa Nhưng mà như là website của mình hay những cái thứ đấy Là mình cũng tự build, tự làm Thì khi mà mình uh, đổi ra như vậy Và và vật lộn với 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 cái tự chữ digital đấy Thì mình mới phát hiện ra là Mình có thể theo được cái cuộc sống đó Một cái lifestyle đó Nhưng mình không nhất thiết phải theo cái chữ đấy Thì trong cái lúc mà mình hoang mang nhất Thì là cái thời điểm mà mình bắt đầu với podcast và mình chỉ làm nó để là một cái để giải tỏa thôi nó cũng hơi giống với kim nhưng mà với mình nó giải tỏa về cuộc sống và cái nhu cầu kết nối với mọi người bởi vì mình chọn cuộc sống và sống ở nước ngoài và không ngờ đến cái thời điểm này thì hóa ra là mình vẫn có thể trở thành một digital nomad được à, và nhờ với podcast sau 5 năm thì mình cắn bỏ hơn 5 năm mình cắn bỏ với podcast đến thời điểm này à, hóa ra là mình vẫn có thể theo đuổi cái lifestyle đấy nhưng mà À, mình phải tìm chọn được một cái bước đi đầu tiên đã và mình luôn luôn cảm thấy biết ơn với podcast nó nó dẫn cho mình vẫn đến theo cái đích mà mình mong
1: muốn. Yeah, tuyệt vời các chị ơi, bởi vì đúng là. Uh, cái định hướng đầu tiên giống như từ nãy nơi xuyên suốt mọi người có, có nhắc đến thì em cảm thấy được là cái định hướng xuyên suốt ấy, nó luôn luôn là một cái lifestyle freedom và để ừ. và một cái nơi để chia sẻ cũng như là để kết nối giao lưu ấy, thì đấy là vì sao chúng ta lựa chọn cái kênh để chúng ta làm những cái điều chúng ta mong muốn đúng không? và nó sẽ ảnh hưởng đến cái những cái bước sau này em em luôn, luôn nói là uh, không quan trọng là bạn đi cái những cái bước trong con đường hành trình như thế nào nhưng mà tiếp đến sẽ luôn luôn đạt được À, nếu mà chúng ta cứ đi thôi Thì đấy là em nghĩ là cái câu chuyện của chị Po Rất là tuyệt vời Để vào đúng lúc này câu nói đấy Mà em vừa mới chia sẻ ngày em qua hôm kia ở Trong nhóm giám sống Và em muốn hỏi Tất, tất cả uh, các, anh, các chị ở đây Thì uh, có một cái điều Mà tất, hẳn, tất cả mọi người đều băn khoăn ý, Đấy là làm như thế nào chúng ta có thể sáng tạo nổi bật Hoặc là làm như thế nào để khi mà bước vào Cái lĩnh vực này Chúng ta có thể uh, trở thành một cái gọi là iconic hoặc là một cái một có một cái điểm bật uh, đặc biệt nhất bởi vì em nghĩ là uh, tất cả mọi người đều cùng nói về một thứ chẳng hạn tất cả mọi người đều viết tất cả mọi người đều làm podcast vậy thì cái điểm nổi bật nhất nổi bật nhất đấy sẽ là gì và trước khi mà em nói đến cái điều đấy thì em cũng muốn đi lại một chút đấy là influencer em không nghĩ là phải cần phải có một luận Uh, khán giả hay thính giả đông đảo phải là hàng nghìn người, chục nghìn người, hàng trăm nghìn người trên TikTok hay YouTube. Mà em nghĩ là influencer là khi mà mỗi chúng ta có cái sự tự tin nhất định để chúng ta uh, muốn chia sẻ cái điều mà chúng ta biết là đúng hoặc là biết là là, là cái điều mà chúng ta thực sự gọi là trust in. Và chúng ta muốn chia sẻ cái giá trị để tới một, Nhóm người nhất định Và cái nhóm người này có thể lớn, có thể nhỏ Nhưng mà khi mà chúng ta đặt bản thân mình vào một Cái vị trí là tôi muốn chia sẻ Và tôi muốn uh, mở rộng cái uh, Và giúp những người khác Có một cuộc sống tốt hơn Trong cái topic này Thì em nghĩ đấy là đã là một người có sự ảnh hưởng Đến một ai đó nhất định rồi Thì không biết là mọi người có đồng ý với, với cái điều đấy hay không Và uh, làm như nào để Mọi người nghĩ là có một điều duy nhất hoặc hai điều duy nhất bạn uh, anh chị muốn khuyên ý, thì làm nhà chúng ta có thể sáng tạo nổi bật. Thì chắc là em sẽ mời chị cô trước đi. <cười> uh,
3: uh, về sáng tạo nổi bật, uh, thực ra ấy mọi người cũng thấy là như chị thì chị không thấy là mình có cái gì đấy để mà buộc một cái có thể lên nổi tiếng ngay bây giờ để mà có thể lên tiktok hay làm cái gì đấy. Chỉ cần một hai video có thể nổi tiếng ngay. Mình không có những cái tố chất đó. Thế nhưng mà mình vẫn có thể tạo hào quang cho mình và chị không có cái tư duy rằng sáng tạo có nghĩa rằng là mình phải làm một cái gì đấy về art một tí thì mới là sáng tạo Chị đã từng đi làm với công ty mà người ta làm viện nghiên cứu những cái mà về gọi công nghệ 4.0 mình cho nông dân ấy. Thế nhưng ừ. mà các bác nghiên cứu đây đến khi các bác đến nơi thì các bác nông dân bác đã làm xong rồi nghĩa là họ họ nó nó ứng dụng đến đến cuộc sống của họ và họ mới trực tiếp để làm ra điều đấy thì cái sáng tạo bất kể ở ngành nghề nào kể cả bạn làm một cái công việc uh, sản xuất như trước mặt mình là một bút trì thôi bạn vẫn có thể sáng tạo một cái sản phẩm bút trì nó khác biệt không cần nhất thiết là bạn phải làm trong ngành sáng tạo để làm một người sáng tạo và um, chính vì thế chị nghĩ là cái sự nổi bật ở đây chúng ta đừng khao khát cái sự nổi bật vội nếu như bạn tham gia vào cái ngành này bạn nên khao khát cái việc làm sao mà lúc nào mình cũng có thể có một cái nguồn một cái mạch sáng tạo để bạn cứ đi tiếp được ừ. thì mình thì, thì chị nhận thấy với đây là cái chặng đường của chị khi mà mình làm tham gia cái ngành này thì chị thấy là có một cái gọi là như nào mình gọi là một cái cái vòng luẩn quẩn đấy mà những cái người làm làm cái công việc gọi là gọi là công việc sáng tạo này hay hay gặp phải đi đầu tiên một, một một cái nó giống như là hai cái cái cái, cái nam châm và hai chiều mà cùng cùng dấu và nó nó mình là người đứng ở giữa và nó cứ hút đối nghịch nhau thì uh, một bên thì nó giống như là nhận cái những cái suy nghĩ kiểu như là tôi là ai mà tôi làm được những cái này ừ. tôi là ai mà tôi làm được những cái, cái 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 sáng tạo như thế này hoặc là như như um, như po với cả kim chẳng hạn thì là làm dạng qua các dạng phỏng vấn ừ. nếu khi mình có thể Tưởng tượng trong đầu một anh chị nào đấy là mình đã chạy rất là nhiều những cái hoạt cảnh trong đầu là mình phỏng vấn người ta, mình được đặt những câu hỏi như thế này và mình thấy nó sẽ rất là tuyệt. Nhưng mà đến khi mà mình đặt vấn đề với họ để mời họ lên thì mình lại nghĩ là, ôi mình là ai, mình mình là cái gì, mình đâu có đủ thế nọ, thế kia để mà mời những người này đâu. Thì đó là một bên là mình cảm thấy lúc nào mình không đủ. À, và có một bên còn lại thì thì nó là một cái cái, cái sự thật khi mà chị làm làm vắt ấy. Đấy là nếu như mình cứ tiếp tục đi tiếp, và, và mình tin rằng là 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 kể cả mình cứ làm mãi thì ý tưởng của mình nó sẽ không cạn thậm chí ừ. nó còn nhiều hơn nó sẽ nó lại tiếp tiếp rồi cho mình để mình còn đi nhiều hơn thì lúc nào mình cũng thấy mình đủ ừ. đó thì đấy là hai cái điều đấy thì chị thấy là cái cái mấu chốt ở đây can trọng là khi mà mình uh, cứ tiếp tục mình mình đi ấy, thì ừ. mình mình sẽ có mình sẽ càng có nhiều ý tưởng và khi mà làm về ý tưởng ấy thì thực ra bạn còn có nhiều thì bạn càng có cơ hội để chọn ra cái tốt Ừ. Bạn càng có nhiều thì bạn mới nhìn thấy cái thằng nào nổi bật hơn Thì bạn chọn thì ừ. bạn thấy là à, cái này có khả năng nổi bật hơn đúng không ừ. Đấy thì uh, khi mà chị làm hướng dẫn về podcast cũng thế thôi Chị có rất là nhiều những cái buổi trao đổi với cả trường đại học Các bạn mời chị về và có những cái mà hướng dẫn chị với cộng đồng của chị Hoặc là public ở trên podcast ngoài kia về hướng dẫn làm podcast và chị làm miễn phí ừ. Và chị cũng nhận được những câu hỏi là uh, Nhưng mà tại sao chị làm như thế này thì làm sao mà Nghĩa là chị có sợ đến một ngày chị hết không? Hết ừ. cái để mà chia sẻ hay không? Có những bạn bảo là ôi cái này người ta sẽ giữ lại để người ta kiếm tiền đấy chị ạ ừ. thì, thì đấy là với cái chuẩn mực của các bạn đấy là cái này là kiếm tiền được rồi ừ. Nhưng mà với mình thì mình thấy là cái này thì nó có cái gì đâu Mình vẫn còn có, có cả những cái hình khác Thì chị luôn luôn cứ trả lời là không chị chẳng bao giờ chị sợ hết ý tưởng cả chị chỉ sợ nó có, nó đến với mình nhiều quá Mình không không, không làm hết được thôi
2: Đúng
3: Ừ, yeah, một
1: một cái đúng. là khuyên đầu tiên yeah. Mà cái này đúc đúc kết từ người làm nghề lâu rồi Và thực sự rất là nghiêm túc với nghề ấy. Đúng đúng là cái câu nói mà không, không khác nổi bật Mà phải có một cái ngạch Để chúng ta phải đi lâu dài với nói Đấy mới là cái điều quan trọng Em rất là Em em cảm thấy cái năng lượng Nó lan tỏa tất cả khắp cơ thể người em Khi mà chị nói câu đấy Rất là rất là đúng luôn Thế còn Kim thì sao à, Kim có đồng tình với cái định nghĩa về influencer đấy không Và à, theo bạn thì Một yếu tố để sáng tạo nổi bật sẽ là gì
0: ờ um, thật ra là kim hoàn toàn đồng tình với rất nhiều những cái ý mà mà cô mới nói nha tại vì thật ra personally mình mình là người làm sáng tạo mình kiểu mình nghĩ về mình như là kiểu người làm sáng tạo để kiếm cơm ý kể như là ừ. nghề sáng tạo chính là công việc của mình cho nên là mình có một số những cái định nghĩa về sáng tạo và mình rất là ờ um, mình nghĩ là mình khá là chắc chắn với những cái định nghĩa của mình ví dụ như là cái ví dụ của chị vô thực sự rất là hay cho cái việc là định nghĩa như thế nào là sáng tạo mình vẫn luôn nói với các bạn trong team của mình các bạn nhân viên của mình mình nói là thực ra ý tưởng sáng tạo nó không phải là cái gì bay bổng mới mẻ các bạn hay nghĩ ý tưởng sáng tạo nghĩa là phải là một cái gì đó chưa từng tồn tại trên đời này nhưng mà thực ra cái việc mà chưa từng tồn tại trên đời này nó không phải là điều kiện cần để đánh giá đây là một ý tưởng sáng tạo sáng tạo nghĩa là các bạn phải đưa ra được một cái giải pháp cho một cái vấn đề đang tồn tại theo một cái cách nào đó à, mà nó tạo ra những cái giá trị mới có nghĩa là sao ví dụ như từ trước tới nay người ta vẫn nghĩa là cách đây mấy trăm năm từ trước tới giờ người ta vẫn đi từ điểm A đến điểm B bằng công ngộ đi người ta vẫn cưỡi ngộ để đi nhưng mà à, một lúc nào đó mình sẽ nhận ra là mình cởi ngộ để đi thì mình vẫn tới được đến nhưng mà nó quá chậm nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố này yếu tố kia yếu tố nọ và thế là người ta phát minh ra xe xe ngủ xong rồi ừ. người ta phát minh ra xe ô tô xong rồi người ta phát minh ra tàu lỗ xong rồi người ta phát minh ra uh, máy máy bay các kiểu cái thứ thì đó tức là các bạn thấy có một cái vấn đề đang tồn tại và các bạn tìm được một cái giải pháp để ừ. mà giải quyết nó theo một cái cách từ trước tới nay um, chưa từng có tạo ra những cái giá trị từ trước tới nay nó chưa từng có thì đó chính là ý tưởng sáng tạo và đó là cái mà mình apply vào trong công việc của mình tại vì mình làm sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông niên là khách hàng phải sẵn sàng trả tiền những ý tưởng của mình thì nó mới là cái ý tưởng được thực thi và ừ. để mà khách hàng trả tiền cho ý tưởng của mình thì ý tưởng của mình phải tạo ra giá trị cho họ đúng không? Ừ. thì quay ngược trở lại cái việc làm những cái những cái hoạt động cá nhân những cái dự án cá nhân của mình cũng vậy thôi um, mình nghĩ là mình cũng hơi bị mình nghề nghiệp một xíu nhưng mà khi mà mình làm một cái gì đó thì mình sẽ luôn luôn phân tích là cái này mình làm ra để cho đối tượng target audience là ai tức là nếu mà các bạn làm cho một mình mình thì thôi mình không nói mình tự viết nhật ký mình tự thu âm rồi mình nghe lại xong sao mình không nếu mình xác định là khán giả của mình chỉ là một mình 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 làm để thể hiện bản thân, để thỏa mãn cái tôi, thì nó là nó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà các bạn chọn để chia sẻ, thì các bạn phải bắt đầu phân tích là đối tượng sẽ nhận được giá trị từ mình là ai cái vấn đề mà mình đang cố gắng giải quyết giúp cho họ là cái gì cái giá trị mà mình đang tạo ra cho cuộc sống của họ thông qua những cái ý tưởng sáng tạo của mình là gì thì đó là cái cách mà mình định nghĩa về sáng tạo và đó là do tại sao mình thấy là những cái định nghĩa của chị pô rất là rất là đúng đắn tại vì sáng tạo đừng nghĩ sáng tạo nó là một cái gì đó xa xôi nếu như mà các bạn đã có cái tư duy để giải quyết vấn đề đó là problem solving Thì lúc nào các bạn gặp vấn đề, các bạn cũng sẽ có mong muốn giải quyết nó. Lúc nào các bạn thấy một cái việc gì đó xảy ra mà các bạn có thể cải tiến nó, các bạn có thể làm cho nó mang lại những cái giá trị tốt hơn, bền vững hơn, lâu dài hơn, thì các bạn đều sẽ có nhu cầu làm cái chuyện đó cả. và bản thân mình làm sáng tạo Như mình nói từ lúc mình ra trường là mình đã đi làm sáng tạo Và mình làm ở agency tới bây giờ đã là gần 10 năm rồi Và rất nhiều bạn trẻ mới đi làm 1-2 năm Hoặc là chỉ mới làm intern thôi um, Thường hay nhắn tin hỏi mình là kiểu Chị ơi em bị bí idea Em nhận được một tuần này Em nhận ba cái brief em bí hay đi Em không nghĩ ra idea gì hết Rồi kiểu em mới đi làm 1-2 năm thôi Mà em sợ là sau này em không còn có thể nghĩ ra ý tưởng gì nữa um, Thì thật ra mình sẽ phải trả lời các bạn như thế này là thực ra người ta để nghiên cứu và chỉ ra rằng uh, não bộ của mình nó cũng là một cái cơ bắp ý, và nó hoạt động ừ. theo cùng cơ chế của cái cơ bắp là các bạn càng rèn luyện các bạn đi tập gym các bạn kiểu ăn uống lành mạnh sau rồi uh, có một cái sự duy trì trong thời gian dài thì cơ bắp của mình nó sẽ phát triển não bộ của mình cũng như vậy thôi mình càng vận dụng nó nhiều mình càng sáng ừ. tạo nhiều mình càng trải nghiệm nhiều mình càng cảm nhận nhiều mình càng uh, có là, có những cái hoạt động để cho não bộ của mình nó không bao giờ đứng yên ý, thì nó, mình não của mình nó sẽ giống như là một vận động viên được luyện tập rất là thường xuyên và họ sẽ có những cái phong độ và lúc nào nó cũng sẽ được được viết into cái chuyện đó thì đó là mình nghĩ là cái câu chuyện mà sáng tạo gọi là sáng tạo như thế nào là nổi bật thì thực ra là mình cũng không định nghĩa được đâu tại bản thân mình đi làm agency mình cũng bán rất là nhiều idea cho khách hàng thì những cái những cái ý tưởng nào mà mình cảm thấy yêu thích những cái tưởng nào mà mình cảm thấy tâm đắc thì tới cuối cùng nó sẽ là những cái ý tưởng mà mình thấy là nó chạm đến một cái vấn đề mà ít người đã giải quyết được Hoặc là nó là một cái ý tưởng mà tạo ra được những cái giá trị um, Mà lớn hơn là mình mong đợi Ví dụ như là mình nghĩ rằng mình nghĩ ra các ý tưởng này nó sẽ chỉ giải quyết được đến đây thôi Nhưng mà không ngờ là nó viral hoặc là nó chạm được tới một cái nhóm người này, nhóm người kia, nhóm người ừ. nọ Thì đối với mình đó là những cái ý tưởng mà mình là mình trân trọng và mình Mỗi cái ý tưởng mà mình nghĩ ra và Mỗi cái nội dung mà mình làm mỗi thứ mà mình làm thì Mình đều xác định là mình sẽ cố gắng Để mang lại giá trị cho một ai đó rồi nhưng mà nếu như mà tình cờ một cái giả sử có một kỳ podcast nào đó có một cái video youtube nào đó có một cái bài blog nào đó nó được nó giúp được cho nhiều bạn hơn mình mong đợi nó tạo ra nhiều giá trị hơn mình mong đợi nó khiến cho nhiều bạn cảm thấy được truyền cảm hứng hơn mình mong đợi thì đó chính là cái ý nghĩa của cái việc là sáng tạo nổi bật đối với mình và vì vậy vì cái định nghĩa của mình là như vậy cho nên là nó quay lại cái, cái định nghĩa về influence của của mai tại vì rõ ràng là khi mà mình mình muốn influence lên cuộc đời của ai đó thì nó phải có một cái lý do đúng không? Kỹ như là đâu phải người tất cả mọi người đều là người lạ, tất cả mọi người đều là người dương nước lạ với nhau. Đâu có lý do gì mà người ta lắng nghe mình. Đâu có lý do gì mà người ta sẽ uh, xem xét những cái quan điểm của mình khi mà người ta gặp một cái vấn đề nào đó. Đâu có lý do gì mà người ta sẽ muốn lắng nghe mình thay vì là những người khác đâu. Thì nếu như mà mình tạo ra được một cái giá trị nào đó cho mọi người Mọi ừ. người cảm thấy là mình có khả năng um, Giúp cho họ giải quyết Một số những cái vấn đề Mà bản thân họ đang gặp khó khăn đi Thì tự nhiên mình sẽ tạo lên được Cái sự kết nối đó Và tự nhiên là mình sẽ có một cái sự ảnh hưởng nhất định Đến cuộc sống của một ai đó Thì đó là cái cách hiểu của mình Về 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 influence và về, về cái sự kết nối giữa influence Và uh, sáng tạo về creative idea Dạ,
1: yeah, quá tuyệt vời Có nghe như kiểu là đi pitching cái kia <cười> à, nhưng mà Kim nói rất là đúng luôn đấy khi mà không, chúng ta không cố gắng thì chắc chắn là cái cái ý tưởng đấy hoặc là cái bài viết đấy hoặc là cái nội dung đấy tự dưng nó tại thành công à, nó quay lại một cái câu chuyện mà mình luôn luôn nói đấy là mình chưa bao giờ thành công hoặc là go viral hoặc là có những cái mind blowing result đến từ những cái strategy mình chưa bao giờ có thể lên kế hoạch là tôi phải làm bước a bước b bước c rồi phải làm cái này cái này cái này thì nó sẽ đạt được cái kia chưa bao giờ nó và mỗng là mình làm đấy như thế thì nó lại nó không ra một cái kết quả gì cả Nhưng nhưng mà bất kỳ cái cái điều gì mình làm ở một cái năng lượng là Oh my gosh, tự dưng hôm nay có một cái ý tưởng này Và muốn làm cái ý tưởng này hoặc nói cái ý tưởng này Thì lại được đón nhận rất là tuyệt vời à, Ví dụ như có một lần mình làm một cái bản podcast Về luật hấp dẫn là cái bản ở trong season đầu tiên Và mình làm với một cái tâm thế là À mình muốn trả lời mọi người về những cái câu hỏi thôi Thì cái bản đấy đến tận bây giờ Vẫn là một cái trending và, và vẫn được download rất là nhiều Và không hiểu vì sao Nên là mình nghĩ là là khi mà mọi người đừng cố gắng là tôi phải nổi bật ngay lập tươi và tôi chỉ cần đưa ra một cái giải pháp và có một cái idea cũng rất là hay từ khi mình biết được đấy là ta không cần phải sáng tạo là phải original ngay lập tức đâu mà chúng ta có thể upgrade từ một cái gì đấy và những người thành công thường thường biết được cái bí quyết này ví dụ như bà Estee Lauder bà là người uh, thành công bởi vì bà uh, pick out được là mọi người thường muốn dùng một cái tester uh, dịp cười rất là dễ với con chuyện này và bà rất thành công trong việc bán cái mặt uh, mặt hàng mỹ phẩm của bà bởi vì bà give out a uh, tester với một cái sample rất là nhỏ và đấy là cái cách thành công bà upgrade từ những người khác chứ không cần phải là mình là người sáng tạo innovate một cái gì cả nên là đừng bắt bản thân mình quá gồng gánh những thứ to tát mà hãy tìm những cái cái điểm nhỏ nhỏ hàng ngày thôi chúng ta với diệp ơi chia sẻ là cái điều gì mà diệp nghĩ là sẽ giúp sáng tạo nổi bật Rồi <cười> <cười> quá chắc là phải đúng 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 ngay cả từ là sao? <cười> không sao ta lại nghĩ là đấy là bà luôn mà tại vì mai ờ, tớ cũng tưởng thế cho đến khi ừ. tôi đọc ừ. sách về
2: ông ấy là... <cười> mọi người thì đã chia sẻ rất là chi tiết rồi tôi nghĩ là tôi cũng không bổ sung thêm về gì đâu nhưng mà uh, chắc là cũng sẽ tôi cũng muốn chia sẻ một chút về từ cái um, từ cái kinh nghiệm cá nhân thôi uh, từ cái trải nghiệm cá nhân từ cái hành trình cá nhân của tớ tức là um, khi mà mình làm cái nghề này và um, và tớ nghĩ là cái điểm quan trọng nhất lúc nào cũng sẽ là tìm được cái phần giao nhau giữa những gì mà bạn muốn cho đi và những gì khán giả của bạn cần. Tức là như tớ thì um, cái, cái 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 sự bọn uh, tớ cũng là một người có À, được cái sự thành công qua slow growth Tức là bọn tớ cũng không viral qua một đêm Hay là cái gì mà à, những cái bạn đọc của tớ Thì lớn dần lớn dần theo hàng ngày Và mọi người thường là gắn bó với bọn tớ à, Một cách rất là có mục đích ừ. à, Và sau đó thì đến một thời điểm Thì bọn tớ bỗng dưng không cảm thấy là Mình cũng không, không muốn chia sẻ quá nhiều về beauty nữa Cái con người của mình đã thay đổi đúng không? À, ừ. Mình muốn chia sẻ thêm về những cái chủ đề khác Uh, thì lúc đấy mình muốn họ uh, Thì bọn tớ lại đặt câu hỏi với nhau là Đấy, bây giờ thì làm thế nào để mình được nổi bật uhm, Nhưng mà sau khi hai đứa ngồi Nói chuyện với nhau, chia sẻ về những cái thứ Mà có thể viết, có thể chia sẻ tiếp tục Sau đấy thì uh, câu hỏi lại được đặt ra là Thực ra sự nổi bật nó có quan trọng đến như thế hay không Ừ. Um, mình mình um, cái sự mình cho đi như thế này nó có phải là cái gì mà các bạn đang đón nhận hay không mà nếu nếu có thì sao và nếu không thì sao nó là một cái cách để mình đào sâu hơn vào vào bản thân của mình và về cái hành trình của mình là một người content creator thì tôi ừ. thấy cái câu hỏi mà ẩn sau những cái đấy thì uh, nó nó quan trọng hơn cả. Uh, có tất nhiên là để muốn nổi bật thì uh, cũng có rất là nhiều cách đấy. Uh, biết người biết ta, nhìn xem thị trường đang thiếu những cái gì và mình có sẵn sàng để làm những cái điều khác biệt hoàn toàn như thế không để uh, để đạt được cái 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 sự um, nổi bật đấy không, để cái sự nổi tiếng đấy không. Và mình có đủ kỷ luật không để uh, theo sát một cái lịch trình sản xuất con nghệ chẳng hạn. Nó sẽ có rất là nhiều cái giá phải trả nhưng mà nếu mà mình sẵn sàng thì tôi nghĩ là Um, đấy sẵn sàng và chạm được đến cái điểm sáng tạo mà uh, thị, thị trường đang thiếu thì mình hoàn toàn có thể làm được điều đấy uh. thì tôi nghĩ là như thế uh, còn uh, định nghĩa của cái influencer tức là đôi khi tôi thấy mọi người rất là hay lôi cái chữ tôi ra nói một cái rất là miểu mai và trân trọng À, ừ. châm chọc ý, thì mình cũng uh, cảm thấy uh, cũng hơi kỳ lạ không hiểu tại sao mọi người lại có một cái ác cảm thế với cái nghề này, ừ. Nhưng mà thực ra là tớ nghĩ là ai ở trong cái cuộc sống này thì cũng cần đi tìm một cái sự kết nối nào đấy thôi um, với các bạn influencer cũng thế, trước nhất thì tớ nghĩ uh, vẫn bên cạnh cái việc là cung cấp kiến thức hay này, những cái tips hữu dụng trong cuộc sống thì nó cũng quan trọng nữa là mình cũng có, mình cũng cảm thấy là có một cái sự kết nối gì về mặt cảm xúc với các người ta, tớ thấy cái đấy là cái mà cuộc sống hiện đại cả cái càng thiếu đi và, uh, và nó và đó là một cái mà mọi người đều cảm thấy cần và uh, nếu ừ. mà mình trân trọng mình trân trọng mình giữ được cái đó như mọi người hay nói đến kiểu năng lượng người này chuyển đến người kia đúng không tôi nghĩ đấy đấy là một cái cách nói khác của cái việc kết nối với mặt cảm xúc như ừ. thấy đấy là một cái mà um, là một cái khá là chìa khóa và một cái tôi luôn muốn hướng đến ừ. là chia sẻ các cái content với cả các cái bạn đọc và cộng đồng của tớ đúng ừ, là gì
1: đấy? Sẽ phải <cười> secret luôn đấy, bởi vì đúng ừ. thực sự thực sự luôn ý là influencer không ừ. phải chỉ là uh, bạn đi tìm rất là nhiều tips xong rồi chia sẻ lại cho người ta và ừ. nói những gì người ta muốn nghe mà mà đúng là phải có kết nối về mặt cảm xúc nữa thì khi đó cái ừ. tiếng nói của mình mới chạm được đến trái tim của họ và lúc đó cho dù là cái 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 mà diệp chia sẻ ấy, uh, nó rất là quan trọng bởi vì nếu mà có ai ở đây muốn làm coach muốn làm một cái uh, xây dựng một cái thương hiệu cá nhân ấy ừ. thì uh, cái brand personal branding và xây dựng một cái cộng đồng mà yêu thích cái nội dung bạn làm vì bạn chứ không phải là vì uh, nó đáp ứng cho họ những cái gì đấy chẳng hạn. Thì khi đó bạn có phát triển, bởi vì chúng ta luôn luôn phát triển mà bạn có phát triển đến đâu, bạn có kiểu uh, bán mỹ phẩm hay là bán tất hay là bán cái sách hay là bán cái gì đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ sẽ bắt follow. Bởi vì sao? Bởi vì họ thích vì, vì là bạn và đó là được xây dựng bởi cái cái kết nối cảm xúc chứ không phải là với những cái kết nối bằng logical mình tin tin là như ừ. vậy và nếu mà có ai đó ở đây đang bắt đầu trên cái hành trình này hoặc là đã đi một chặng rất là xa rồi và bắt đầu có những cái câu hỏi Âu, thì nếu mà mình thay đổi nếu mà mình phát triển thì sao thì mai cũng đã từng đi qua cái giai đoạn mà mình phải hỏi câu hỏi đấy mình từng làm cuộc love coach mà sau đó mình làm kiểu sạc xé Rồi sau đó mình bây giờ thì mình làm rất là nhiều thứ luôn Mình không biết định nghĩa mình là cái gì nữa Nhưng mà thực sự là đến khi mà uh, Mình không cần phải định nghĩa bởi cái gì đấy Không còn bó buộc bản thân vào một cái định nghĩa nào đấy Và để cho bản thân mình được uh, Express với tất cả những thứ khác Tất cả những thứ mình muốn Và mọi người kết nối mình bởi vì mọi người hiểu cái giá trị Hoặc là hiểu cái Bản chất mình trao đi là cái gì thì nó rất là dễ. Nó rất là dễ và nó không còn bị confusing nữa. Cảm ơn Diệp chia sẻ quá tuyệt vời. À, và cái câu hỏi tiếp theo trước khi mình mở Q&A nhá thì mình sẽ muốn hỏi vì chắc chắn là mọi người khi mà làm youtuber hoặc là podcaster thì sẽ có những cái chia sẻ cá nhân khá là nhiều trên những cái trang cá nhân của bản thân. À, à, thì... Chắc chắn là mỗi một ai đó khi bắt đầu vào cái hành trình này sẽ hơi dù rè một chút bởi vì đâu đó có những người sẽ muốn giữ một số cái thông tin cá nhân lại và họ không muốn chia sẻ hết hoàn toàn. Và và Mai hay hay nói đấy là fear visibility, cái nỗi sợ bị nhìn thấu hoàn toàn luôn. Và không biết được là khi mình bị nhìn thấu như vậy mình có được mọi người yêu thích, có được mọi người đó nhận hay không. Cái này là nỗi sợ thực, thực sự rất là valid luôn. Và là một trong những nỗi sợ mà làm cho nhiều người dừng chân và không đi được xa. Vậy thì mọi người đối diện với cái nỗi sợ này như thế nào và làm như thế nào chúng ta có thể cân giữa việc à, à cuộc sống của mình public đấy nhưng thực sự không hoàn toàn public <cười> đấy chắc là mời Diệp trước đi tại vì Diệp có một cái cách uh, chia sẻ rất là hay và mình cũng muốn học từ
2: <cười> đây thực sự là cũng là một kiểu uh, Đó, một cuộc debate đấy uh, à. À, một cuộc tranh luận giữa tớ và chính bản thân tớ và chồng tớ và các thành viên trong gia đình khác nhất là khi mà tớ lại chọn chia sẻ content là về gia đình rất là nhiều và con cái các thứ ấy. À. À, thì tớ nghĩ là đấy nó cũng lại là một cơ hội để mình đào sâu hơn à, tìm lý do ở trong bản thân mình và khi mà mình tìm được câu trả lời rồi và mình biết là danh giới nó ở đâu rồi thì thì công việc nó cũng sẽ à thì nó cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn ở à. à, tớ thì từ rất 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 lâu là từ khi mà đã bắt đầu có internet là đã bắt đầu viết blog um, ừ. từ WordPress Yahoo, qua 360 độ thì mọi người ở quanh đây cũng đều cũng trải qua cái thời đấy thì mình đã internet thì đã trở thành một phần của bản thân mình rồi và mình cảm thấy cái việc chia sẻ nó cũng là một uh, phần cuộc sống của mình ấy nếu mà mình không chia sẻ thì nó 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 mới thiếu thốn nhưng mà tôi nghĩ là cái việc mà mình chạm được đến những cái khán giả um, đúng um, gọi là như thế nào nhỉ? hiểu được mình cùng uh, chia sẻ cùng những cái giá trị mà mình chia sẻ thì cái việc đấy nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Giống như là những cái bí mật của mình nếu mà chia sẻ cho sai người đúng không? Thì nó ừ, mới sẽ không? trở thành một nỗi nỗi uh, lo lắng. gọi là uh, nỗi lo lắng, nỗi nguy hiểm ừ. uh, nó mới trở thành một cái điểm yếu mà mọi người có thể sau này lấy ra để tấn công mình chẳng hạn. Mà ừ. khi mà khi mà mình chia sẻ được với một cái cộng đồng hay là những cái người bạn đọc mà mình thực sự tin tưởng và mình thực sự nghĩ là nó sẽ nó sẽ có ích gì đấy cho các bạn ấy thì tôi ừ. nghĩ là họ cũng họ cũng sẽ cảm nhận được điều đó và họ cũng sẽ sử dụng những cái thông tin đấy um, một cách trân trọng một cách chân no. trọng hơn tôi thì tôi nghĩ là như là vậy thì tôi đo- phải... thấy đấy là một đúng rồi đấy là một lợi ích lớn của slow growth uh, Uh, tăng trưởng uh, bền vững tuy chậm rãi uh, hơn tôi nghĩ cái đấy là một cái điểm mạnh hơn là những cái sự uh,
1: tăng trưởng viral
2: uh, qua đêm Bùng
1: nổ hơn ừ. yeah, Mình hoàn toàn đồng ý với Diệp luôn Đấy là cũng là cái cách grow của Mai luôn, uh, Mai ừ. luôn nói là Mình không cần lượng audience lớn Và mình chỉ đúng cần rồi. Sự hiểu mình thôi Bởi vì đâu đó sau này khi mà chúng ta có những audience mới Hoặc là những người mới biết đến mình ấy, Họ cũng sẽ có những cái khái niệm có thể đúng có thể là sai về mình Nhưng mà đúng khi đấy. họ tương tác với những người trong cộng đồng của mình Họ sẽ nhận ra là à thì ra là như thế này Và khi, khi đó mình sẽ có được mình cảm nhận được là khi mà mình có một cộng đồng hiểu mình nghĩ là cái lớp bảo vệ tự dưng nó dày lên một chút được và và cái và khi mà cái lớp bảo vệ đấy dày hơn thì chúng ta lại có có khả năng được vulnerable hơn hoặc chia sẻ những cái thứ sâu hơn thì hai cái đấy luôn đi kèm với nhau à, thêm một chút xíu thôi để là làm như nào để bạn các bạn có thể xác định được cái ranh dối nào là cái ranh dối cần đặt ra ấy? thì diệp có thể chia sẻ một cái gì đấy thiết thực trong cái trình cái trường hợp của diệp được không?
2: Um, tớ nghĩ là những gì mà liên quan đến uh, uh, Cũng sẽ có một số thông tin cá nhân uh, Mà liên quan đến danh tính uh, cụ thể um, của, của gia đình, của các thành viên trong gia đình Của tớ ừ. các thành viên trong gia đình Thì tôi cũng sẽ không uh, thoải mái chia sẻ chẳng hạn được biết <cười> uh, Kiểu xối nhà hay là số điện thoại hay là tức một hoặc là kiểu tiền sử khóa. bệnh án ừ. <cười> các hướng miễn từ cá nhân quá ừ. ừ, yeah. thì tôi cũng sẽ không phải mà đi chia sẻ ừ.
1: OK cảm ơn Diệp rất là nhiều và đấy khi mà bạn có cái vòng tròn bảo vệ và biết được cả cái cái vòng tròn đấy nó cross ở đâu ấy thì bạn cũng có thể thiết lập được cái bạn có thể ngăn được cái nỗi sợ đấy. Đối với Mai thì thực ra là Mai thì không Mai cũng hay chia sẻ với con cái nhưng mà sẽ không gọi là cho cho hết tên lên hoặc là cho biết trường học hoặc là oh. bất kỳ những cái thông tin thực sự là bảo vệ ừ. nào khác ạ à? cũng hiếm khi cho mặt lên lắm bởi vì đấy mình nghĩ là đấy là cái cách để mình có thể bảo vệ bản bản thân cũng như là vệ ừ. con vì bản thân mình thì không quan trọng là mình bị ai tấn công bởi vì mình đủ cái khả năng đủ cái cảm xúc ừ. để mà mình có thể đối diện nhưng mà những đứa con mình là những 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 cái cái người mình cũng muốn bảo vệ nhiều hơn cảm ơn diệp về cái chia sẻ này rất cũng là, là...
2: Ừ. Ừ. tớ cũng nghĩ là vừa làm vừa học đấy, đúng rồi đấy đúng <cười> rất là, là có mình... thể sau này à, tớ ừ. sẽ hối hận về một số quyết định chẳng hạn nhưng mà uh, tôi nghĩ là đấy hoặc là mình sẽ chia sẻ với kiểu bạn đời với chồng tớ chẳng hạn kiểu mình làm như thế em làm như thế có được không
1: um,
2: ừ. anh nghĩ thế nào các thứ thì bọn uh, tớ sẽ chia sẻ về những cái thông tin đấy um, và để xem là mình có là cái phương là... án gì để
0: bảo vệ không. Uh, sorry, sorry, <cười> <cười> mình chỉ muốn cho em một xưa <cười> là mình <hỏi> <cười> Rất appreciate uh, mỗi lần mà dịp xe về bé, hai bé ở nhà tại vì trời đấy yêu quá luôn kiểu mình từ đó tới giờ là mình lúc nào cũng mê có con gái hết mà kiểu trộm ví không hiểu tại sao tất cả những người xung quanh mà tất cả những người mình follow là đều kiểu trộm ví để con gái cực kỳ trộm ví ấy. kiểu như là vừa xinh vừa quen vừa nói vừa kiểu hiểu chuyện xong rồi xong thương em chứ trời ơi cho nên là cho nên là mình mong là dịp sẽ không hối hận và sẽ không thay đổi cái cách chia sẻ hiện tại tại vì Sợ là mỗi ngày mình lên check story Xong rồi kiểu xem những cái tương tác Kiểu có hôm đi đến, Có một cái story mà dịp đến trường đón con Xong rồi kiểu con nó đi về thôi Xong bé con đang đem, đem bọn vẽ Kiểu mẹ chơi có một tưởng em yêu cơ Kiểu như là mình nghĩ là nếu nhưng mà một ngày nào đó Kiểu Diệp nghĩ lại xong bảo Kiểu thôi mình không chia sẻ nữa Chắc là mình buồn lắm luôn á nên là, nên là mong nhiều hãy chia sẻ thật lâu dài Hi. Ừ, hiện tại thì cái việc chia sẻ đấy vẫn
2: đem lại kiểu nhiều niềm vui cho cả tớ và ừ. mọi người hơn là những nỗi lo là sợ hãi nhưng mà cũng có thể đến một thời điểm đúng không bạn ý sẽ bảo là mẹ ơi con không thoải mái khi mà mẹ chia sẻ hình ảnh có nữa thì mình cũng sẽ phải chấp nhận cái 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 việc đấy thôi à, thì đấy thì tôi nghĩ là tôi đã tôi đã chuẩn bị uh, tinh thần cho cái việc đấy rồi và ừ. hai vợ chồng cũng sẽ nói với nhau yeah. <cười> cái gì thì được cái gì thì không được à. Mình nên... cũng làm bố mẹ lần đầu mà yeah. <cười> ở trong cái thời địa đi... ở trong cái thế giới này nữa yeah mai ừ, có rất là nhiều
1: ừ. cách chia sẻ mà không cần ừ. phải chia sẻ quá hoàn toàn ấy mình có thể lựa chọn cái ừ. góc chia sẻ và đúng lựa đúng cái câu chuyện à, và trong một cái cuộc trò chuyện uh, đối với khách hàng một một của mai cũng thế bạn đã hỏi là thế thì cái cuộc sống của chị nó có phải mang hết lên trên facebook hay không thì chị uh, thì thì mình có nói là không hoàn toàn là không đâu và thực sự là ừ. mình chỉ lựa chọn những cái góc nhìn hoặc là đúng những cái câu cuộc liên quan tới những cái đối, đối tượng độc đối giả hoặc đối tượng thành giả mình muốn chia sẻ thôi và mình rất là selective ừ. trong câu chuyện đấy và cái cách mình đưa ra câu chuyện này cũng sẽ được, uh, nói chung là nó có những cái cách để chúng ta có thể bảo vệ chính bản thân mình mà không cần phải quá là ừ. à tôi là như thế này và tôi là như thế kia uh, nên là không còn ừ. quá quan trọng hoặc là nếu mà bạn nào ở đây mà cảm thấy là mình không muốn chia sẻ hoàn toàn uh, câu chuyện của mình thì có thể chia sẻ dựa theo một câu chuyện hàng xóm, <cười> dựa theo một câu ừ. chuyện Người chị, thì như thế nó cũng rất là dễ dàng để mình chia sẻ những cái câu ừ. chuyện bên trong của mình Và mình không muốn là, mọi người biết đấy là của mình chẳng hạn đúng không? Thì ừ. đấy cũng là một cái cách để chúng ta để chia sẻ và bảo vệ được cái cái danh tính của, của chính bản thân mình của cuộc sống ừ. yeah.
2: Tôi nghĩ là bên cạnh cái việc mà mình uh, chủ động như thế nữa thì cũng nên tìm hiểu về luật pháp ấy. Wow. <cười> Tức là kiểu
1: Có thể có một số nước nó giới hạn chia sẻ ừ. cái này,
2: cái kia Thì đấy, mình cũng nên quan tâm đến
1: cái đấy chẳng hạn yes. Hoàn toàn Đấy. hoàn toàn đồng ý. Ừ. À, thank you Diệp một cái chia sẻ rất là sâu sâu lắng và cảm ơn Kim đã cổ <cười> vũ cho cho Diệp với những cái gì mà Kim Kim đang được. <cười> Về Kim thì sao? À, cái cách như nào để bạn có thể phân bố giữa việc cá nhân và việc công chúng ấy?
0: À, mình thì hơi hơi ngược lại với điều tại vì thực ra bản thân mình cũng là một người. À, không có thường xuyên chia sẻ với bản thân không phải là chỉ online đâu mà kiểu vòng tròn bạn bè của mình cũng rất là nhỏ và kể cả là trong số bạn bè đó thì mình cũng rất là thường xuyên chọn lọc những cái gì mình muốn chia sẻ tại bản thân mình là một người nói chung là mình cũng không muốn dùng những tội hướng nội hướng ngoại các kiểu là nó cũng hơi kiểu labeling mà cũng không có, mình cũng không biết như thế nào nhưng mà mình, mình không mình không có thói quen uh, chia sẻ những cái gọi là quá Quá cá nhân một quá sâu thẳm Của bản thân về những chuyện đó Và um, một trong những cái Việc mà mình rất thích làm đó là Mình sẽ giữ hết tất cả người đó cho mình Và uh, mình tự chiêm nghiệm về nó tới khi nào mình có một cái kết luận về nó thì thôi uh-huh. Và mình vẫn tiếp tục giữ cái practice đó Tại thực ra là um, Mình nghĩ là khi mà mình làm những cái thứ Những cái nội dung mà mình chia sẻ Công cộng đó thì người, Mọi người Mình nói như nào nhỉ kiểu Mọi người có tương tác Với những cái nội dung mà mình chia sẻ Về cuộc sống cá nhân của mình Thì tới cuối cùng nó cũng quay lại cái việc là Cái giá trị mà họ nhận được là cái gì thôi Đúng không? là Mình rất là tin tưởng vào cái định nghĩa của mình Cho nên là mình nghĩ là Thực ra là mọi người đâu có quan tâm là Kiểu cuộc sống của mình như thế này như thế kia Mình đang trải qua chuyện này chuyện chuyện nọ Chẳng qua là khi mà mình chia sẻ những cái thứ đó Thì vào một thời điểm nào đó Họ cảm thấy đồng cảm Họ cảm thấy được có một cái nguồn cảm hứng gì đấy hoặc là giống như mình kiểu cảm thấy là uh, có những cái niềm vui từ những cái bạn influencer mà mình follow tại vì là ừ. đem lại những cái năng lượng tích cực cho mình các kiểu thì mình cũng chọn lọc những cái thông tin mà mình chia sẻ như vậy thôi và yeah. thật ra là mình làm điều đó với cả những cái mối quan hệ xung quanh nữa tại vì mình nghĩ là kể cả là những cái mối quan hệ như là bạn bè ấy, thì mình cũng không có muốn giống như là dùng người ta như là một cái bao bố cảm Ý, kiểu giống như là ừ. thật ra đâu có ai mà muốn nghe những cái chuyện tiêu cực hoài đâu đúng không thật ra là lúc nãy lúc mà mai hỏi gì về cái chuyện là mình sẽ đưa ra cái ranh giới như thế nào về chuyện nào mà mình chia sẻ và chuyện nào mà mình sẽ không chia sẻ thì cá nhân mình cái ranh giới của mình là nếu như mà có một chuyện gì đó xảy ra mà mình chưa có cảm thấy là nó mình đã chiêm nghiệm đủ và mình đã đưa ra được một cái kết luận um, gọi là Đúc kết về nó Thì mình sẽ không có nói với người khác Tại vì khi mà mình đang ở trong một cái tình huống Kể như là ừ, bây giờ mình đang khủng hoảng Bây giờ mình đang gặp stress Bây giờ mình một cái mối quan hệ nào đó của mình đang gặp vấn đề Khi mà mình đang trong những cái tình trạng như vậy á, Thì cái gọi là cái 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 cảm xúc của mình nó không ổn định và cái cách mình nhìn nhận mọi thứ nó cũng không có được khách quan và nếu mà mình chia sẻ nó ra thì sẽ rất là dễ để lan tỏa những cái điều mà sau này mình nó lại không còn đúng nữa với những ừ. cái suy nghĩ của mình sau này thì mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi là cái chuyện này là mình đã mình đã overcome nó chưa? Ấy? Kể như là nếu mà mình đã overcome nó mình có thể nghĩ lại về nó một cách rất là thanh thản đó là Ờ, nhẹ nhàng và mình đút kết ra được là à, trải qua chuyện này thì mình đã um, học được cái này cái kia cái nọ mình đã làm được chuyện này chuyện kia chuyện nọ mình trở thành một con người như thế này nó có thêm những cái uh, thay đổi như thế nào đối với con người của mình thì mình sẽ thì mình sẽ chia sẻ và mình sẽ chọn chia sẻ một cách gọi là không có Không có che giấu một cái gì luôn Tại vì mình nghĩ là mình đã process nó xong rồi Cái thông tin đó mình đã xử lý xong Ở trong đầu mình rồi cho nên là mình sẽ rất là Open và transparent để chia sẻ với mọi người um, Nhưng mà nếu như một cái chuyện nó Mình tự hỏi đến thôi là mình đã overcome nó chưa Mình cảm thấy là mình chưa ừ. overcome nó Nó vẫn đang ảnh hưởng tới mình uh, Về mặt cảm xúc nó vẫn đang khiến cho mình Kiểu quấn rối Mình không biết phải giải quyết như thế nào Mình không biết mình cảm nhận về chuyện đó như thế nào um, Thì mình sẽ chọn không chia sẻ Tại vì mình ừ. sẽ không có muốn bị ảnh ảnh hưởng bởi cái phản ứng của mọi người xung quanh ừ. với cái với cái chuyện đang xảy ra với mình tại vì mình vẫn luôn tin là chuyện của mình thì chỉ có một mình mình giải quyết được thôi và ừ. chỉ có một mình mình sống cuộc đời của mình rồi thôi không có ai có thể sống thay mình được ý, nên ừ. là yeah, cái đó sẽ là cái cách cái cái ranh giới của mình để chọn chia sẻ không chia sẻ và cũng và nó là cái công thức mà mình áp dụng cho cả cuộc sống cá nhân lẫn những cái nội dung mà mình chia sẻ công khai luôn.
1: Um, wow cái này rất là hay bởi vì cái này cũng là một cái practice mà mình uh, mình cũng khuyên hay rất là khuyên những bạn làm về công chúng hoặc là những bạn làm coach đây là nếu mà gặp phải một cái vấn đề mà chúng ta chưa process xong ấy và cảm xúc ấy thì không nên chia sẻ bởi vì khi đó mình sẽ um, có một câu nói đây là khi mà mình chúng ta chưa chia sẻ được thì cái trauma của chúng ta lại lan tỏa ra và tác động vào những cái trauma của người khác và nó lại tạo ra một cái hiệu ứng nó đi ngược lại một cái cái điều tích cực mà mình đang muốn muốn làm thế nên là cái câu hỏi tự vấn của Kim rất là hay đấy là à, mình đã process xong cái cảm xúc này chưa mình có thể cảm thấy bình an và nhẹ nhàng để chia sẻ về cái điều này hay không khi mà câu trả lời rõ ràng là có thì hãy chia sẻ còn nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục process chúng ta hãy có những cái cái không gian riêng cũng không gian cá nhân thì đối với Mai thì thì Mai lại hay sử dụng những cái không gian cá nhân kiểu coaching hoặc là những cái cộng đồng ở Inner Circle như Mastermind để Mai có thể chia sẻ và process through through cái đấy thay vì là mình tất cả mọi thứ đều nói lên trên mạng xã hội nên là mình cũng muốn mang cái concept này lên để mọi người hiểu là không phải làm cái nghề này là mình cái gì cũng cũng trên mềm mặt là public hết, nó không hề là như vậy và bạn nên có những cái định nghĩa riêng để bạn có thể biết được là cái gì cần và cái gì không chia sẻ. À, thế con chị Paul Chị có có bất kỳ ý tưởng gì về cái này không ạ? Trước khi chúng ta wrap và trả lời bắt đầu câu hỏi và em thấy câu hỏi rất là nhiều rồi. Chị sẽ nhanh nhanh thôi. Thực ra chị không phải là một người
3: uh, với cái chủ đề này thì chị thực sự là chị không biết là trong Danh giới là chị thuộc nhóm vẫn còn đang sợ chia sẻ về cuộc sống của mình hay như thế nào là ừ. chị không chia sẻ nhiều và ừ. mọi kể cả facebook cá nhân của chị chị cũng không chia sẻ nhiều với những ừ. bạn bè xung quanh thì thỉnh thoảng chị phải đăng một cái hình lên là là chị với anh nhà chị để mọi người thấy là Chưa bỏ nhau ấy. Thế nên là, <cười> bởi vì là chị rất là Đúng, tại vì chị còn sống à. Ở nước ngoài rồi mọi người Nói chung là tự dưng có một cái cuộc sống Hơi bị mysterious quá Thành ra mọi người cũng dễ, dễ đồn đại à. À, Thì thì đó, thế cho nên là Với podcast ấy, thì nó lại Có một cái 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 vấn đề nữa là khi mọi người nghe những cái chia sẻ của mình những cái bài học mình học trong cuộc sống và những cái việc mình làm thì họ sẽ dễ dàng tưởng tượng về mình một cái cách nào đấy họ có thể yêu cầu mình chia sẻ về những cái điều gì đó đó thì cái mà chịu lo nhất khi mà mình làm content là mình sẽ làm content vì người khác chứ không phải vì mình hoặc là mình sẽ làm làm một cái content mà nó có thể không thể hiện chính con người mình Ừ. Đó, thì thì cái mà chị lo sợ nhất không phải là mình mình xuất hiện đến đâu Bởi vì rõ ràng là mình luôn người giữ khư cho mình rồi Vì nó là cái cái tính và cái, nó có thể là hậu quả của trong quá khứ nữa Mà mình kể cả với bạn bè thân thiết cũng khó Mà mà mình rạch ròi chia sẻ hết transparent hết tất cả Thì ừ. cái khó với chị ở đây là mình mang bao nhiêu phần trăm của mình vào đấy ừ. Và mà mình luôn luôn sống đúng với chính mình ở Trên những cái nội dung của mình
1: chia sẻ Ồ, yeah, oh, cái này tuyệt vời đấy chị Bởi vì đúng là bạn chia sẻ đến đâu đi chăng nữa Thì cái đấy cũng nên là cái authenticity Hôm qua em cũng có nói với cả các anh chị về viết cũng thế Là cái tính, cái tính chất là của mình ấy Không phải cái từ của mình là cái tính chất nó thực nhất với mình ấy Nó cần có ở đấy để mà chúng ta không bị đánh đồng là à, Chúng ta phải cố gắng gồng trở thành một người như này, một người, một người như thế kia Và em nghĩ là ai cũng đã từng bị đi qua cái giai đoạn Tự dưng bị gồng như thế đúng không ạ? Cho nhận ra là cái này cảm thấy không đúng lắm Hoặc là cảm cảm thấy như là Ồ cái này như kiểu nó cứ mệt mỏi như thế nào đấy Thì mọi người cần kiểm tra lại xem là mình có gồng Để cố trở thành một cái version nào đấy Mà mình nghĩ là mọi người yêu thích hay không Bởi vì khi mà bạn làm như vậy Thì có thể là họ yêu thích trong một thời gian đấy Nhưng mà sau đó bạn sẽ cảm thấy mất động lực Và mất lửa rất là nhiều Và bạn cần phải quay lại với chính mình là ai Và mình muốn họ nhìn thấy mình như thế nào Thì Dạ Cái câu, cái câu trả lời của chị bố rất là sâu sắc luôn Vậy thì bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào Q&A nhé mọi người nhé Và em sẽ đọc rất là nhanh Và um, anh à, và mọi người có câu trả lời thì cứ unmute cho em Và em sẽ mời mọi người lên trả lời luôn ạ à, Bạn Thảo hỏi là làm như thế nào để Love at First có thể gắn kết lâu dài đến như thế Chị Diệp có thể chia sẻ cái cách teamwork uh, Làm như thế nào để giữ, vừa giữ kỷ luật vừa giữ lửa đam mê không ạ
2: (cười) Cảm ơn Thảo với câu trả lời Nó lại rất liên quan đến Cái mà Mai vừa chia sẻ Đấy là authenticity Tức là khi mà mà, Cái thời điểm mà chị Bế Loan Không còn có nhiều thời gian Để quay cùng nhau nữa Đấy là sau khi chị đi sang Mỹ Ở và loan ở đây và sau khi có em bé đầu tiên ý, thì bọn chị cũng ngồi với nhau và nói chuyện là <cười> tương lai lơ phớt sẽ đi về đâu thì uh, lúc đấy hai đứa cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều và uh, cũng nói về việc là hai đứa cũng có rất là những cái quan điểm khá là khác nhau trong việc nuôi dạy con mặc dù mọi người nhìn vào mọi người thấy là cũng khá là tốt nhau đúng không nhưng mà ở bên trong thì sẽ thấy là khi mà uh, nói về một vấn đề này thì mỗi người lại có một quan điểm thì à. bọn chị thì uh, hai đứa cũng nói chuyện với nhau rất rất là nhiều và không muốn lớp với shy sẽ bị kiểu trở thành hai hình ảnh uh, chia rẽ ra hay là đối ngược nhau nhưng mà sau khi trò chuyện thì bọn bọn uh, bọn tớ mới nhận ra rằng uh, chính cái việc khác nhau đấy nó cũng đang thể hiện cho uh, một cái cộng đồng nó nó mang tính uh, inclusive hơn tức là nó nó rất thực tế tức ừ. là luôn hai bà mẹ dù có giống nhau đến mấy cũng sẽ có những thứ có thể ừ. khác nhau chẳng hạn ừ. và cái giống nhau quan trọng nhất là mình muốn những cái tốt nhất cho Uh, cho cho con và mình muốn trở thành cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình thì khi hai đứa đã thống nhất được cái điểm đấy thì uh, mọi chuyện sau đấy nó cũng tự nhiên hơn và uh, bọn tôi cũng vẫn có thể cười mở chia sẻ hơn uh, và cũng vẫn hiện được cái bản thân mình thật nhất và đấy đấy là lý do mà đến bây giờ lớp first shy vẫn là một cái nơi chung mà bọn tôi tìm về khi mà muốn có một cái điều gì đấy muốn tâm sự và chia sẻ uh, ừ. với cộng đồng và tôi thấy uh, cái đấy rất là ok
1: ừ rất là hay tức là có cho so chấp nhận được là mình khác biệt nhưng mà cùng một cái định hướng gì đấy một cái đúng giá trị gì đấy là mình sẽ... rất là
2: trân trọng cái authentic self
1: của từng người ừ, đúng rồi ồ oh, đúng là cái câu nói mà hôm nay mình vừa mới mình vừa mới nhận ra khi mà chúng ta có thể chấp nhận được tất cả mọi người ở cái điều mà họ đang là ấy thì chúng ta có thể đúng chấp nhận bản thân mình và có thể kết nối sâu hơn cái tầng sâu hơn câu này rất là hay là ý nghĩa luôn uh, mình sẽ move tới câu tiếp theo nhá. Các cho em hỏi người mới, mới bắt đầu copywriting thì nên viết ở nhiều mảng khác nhau hay là chọn một ngách để mình phát triển sâu cái này chắc là nhờ Kim trả lời nhé uh,
0: Thật ra mình nghĩ là thật ra là cái khả năng viết của mình mỗi người sẽ có một cái cái thế mạng khác nhau nha sẽ có một số người thì uh, sẽ phải viết từ những cái cảm hứng có thật tức là từ những cái trải nghiệm của họ từ những cái đó lý do tại sao sẽ có những người giỏi để trở thành nhà báo nhưng mà sẽ có một số người thì sẽ là uh, viết tiểu thuyết chẳng hạn thì ừ. thật ra uh, chị nghĩ cái này nó sẽ phải đầu tiên là mình phải hiểu về năng lực của bản thân mình trước là mình giỏi về cái việc là uh, thu thập dữ liệu uh, đúc kết những cái kết luận từ sự vật sự việc và tường hộ là những sự vật sự việc đó với cái uh, bài học của mình đưa ra hay là mình giỏi trong cái việc là có cái trí tưởng tượng và tạo nên những cái hình tượng những cái câu chuyện mà sẽ truyền được cảm hứng đến người khác thì sau khi mà mình xác định được hai cái cái gọi là trường phái của mình rồi ấy, Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu um, Mình sẽ Kim nghĩ là lúc ban đầu Thì hãy cứ viết hết thích, thích, thích mức có thể đi Hãy cứ viết cái gì mà có hứng thú Cái gì mà làm cho mình cảm thấy muốn viết thì mình cứ viết um, Tuy nhiên thì sau khi mà mình viết Một thời gian rồi thì mình sẽ nhận ra Là sẽ có một số thứ Mình viết nó dễ hơn những thứ khác mình Sẽ có một số thứ khi mà mình viết là Mình sẽ enjoy hơn những thứ khác Thì chị gửi là cái quá trình đó nó sẽ dài chứ không phải là liền nhưng mà kiểu phải viết rất nhiều thì mới mới cái rồi cái này nhưng mà tới một lúc nào đó thì mình sẽ xác định được không phải là một cái ngắt mình nghĩ là không ai là xích tôi một cái ngắt đâu như là những người làm copy viết content được các kiểu thì người ta sẽ thường là có một vài cái ngắt có đâu đó là sẽ phải từ 3 tới 5 cái ngắt tất nhiên là chắc chắn là sẽ không ai có thể làm copy mà viết hết tất cả các lĩnh vực được nhưng mà mình sẽ narrow down lại từ 3 tới 5 cái ngách ví dụ như là với chị thì nó sẽ là uh, nó sẽ là chuyện um, công việc uh, chia sẻ kinh nghiệm làm quảng cáo uh, phát triển kỹ năng và uh, những cái cảm hứng sống tích cực uh, mình có thể uh-huh. có ba cái thứ như vậy và cứ thấy mình stick to ba cái thứ đó thôi um, yeah, thì cái đó là cái đó là câu trả lời của mình
1: Ừ, cái này rất là hay và mai sẽ chỉ ép một chút thôi để là lại xác định được cái giá trị mà bạn muốn trao đi là gì và có mình gọi nó là umbrella. Chắc là cũng giống cái từ kim umbrella. Topic Tức là cái cái định hướng chung ấy là nó là giá trị sống gì thì đối với mình thì là uh, về phát triển về bản thân này, làm mẹ tỉnh thức này và kiểu như là là là, là, là người yêu tỉnh thức chẳng hạn, thì đấy là ba cái điều mà mình cũng cũng follow theo và một trong những điều mình hay chia sẻ. Thì khi mà bạn xác định rõ được cái giá trị và muốn cho đi là gì, chắc là bạn sẽ tìm được cái ngách thực sự phù hợp với bản thân. Uh, và cái câu hỏi tiếp theo là nghề sáng tạo có cần nhiều thời gian bay bổng như nghệ sĩ không? Thì cái này chắc là từ nãy giờ chúng ta đã nói rồi đúng không? Chắc là chắc là không cần nhiều và giống như chị Po hoặc là giống như Kim có chia sẻ. Đấy là chỉ cần chúng ta có thể... Uh, upgrade một cái và đưa ra một cái một cái problem solving cho một cái 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 vấn đề nào đấy hoặc là chúng ta có thể um, tìm được những cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ lâu dài thì chắc là không ừ. phải bay bổng. chắc, thế là, này chắc phải.
0: là cho mình xí, à, xí một chút xíu, xíu vậy thôi. Vậy thật, ra là, thật ra là mình nghĩ là không cần phải chị không nghĩ là cần phải có nhiều thời gian bay bổng như nghệ sĩ như mình, chỉ nghĩ là những bạn nào có định hướng làm sáng tạo lâu dài thì nên có một cái ý thức để chọn một cái đam mê nào đó cho mình và nuôi dưỡng cái đam mê đó Và giữ nó là một cái đam mê trong sáng không phải vì tiền <cười> Tại vì thật sự là mình cũng biết là làm sáng tạo là mình nghĩ ra solution cho khách hàng Và mình vẫn rất là enjoy cái việc nghĩ ra những cái idea đó Nhưng mà thật sự là cái chuyện đi làm có khách hàng áp lực cầm áp lực, áp lực tiền nó sẽ... Phát khô Phát khô ờ cho nên là hãy không cần phải là kiểu lúc nào cũng sống bay bổng như nghệ sĩ hoặc là mình phải thích ra là ồ một ngày là mình phải dành bao nhiêu thời gian để mình kiểu được bay bổng với ý tưởng của mình hay gì như không cần nhưng mà kiểu như là nếu như mà em thích xem phim hay là em thích chụp ảnh hay là em thích uh, âm nhạc hay như thế nào đấy thì kiểu mình có cái ý thức kiểu như là tháng nào mình cũng uh, đi xem một cái chuyện Bảm, hoặc là mình xem phim Thì mình sẽ kiểu review Ghi lại những cái bộ phim mình yêu thích hay như thế nào đó Thì mình kiểu có một cái ý thức Để mình nuôi giữ một cái đam mê uh, Mà nó trong sáng Để ừ. mà mình kiểu Ờ, kiểu có, kiểu. có một cái gì đó mà. Ừ, kiểu như là đúng nghĩa là nghệ thuật về nghệ thuật ấy. Yeah, còn chứ... cái câu chuyện là làm sáng tạo để tạo ra những cái mà kiếm ra tiền thì cái đó ở ừ, mình nó là mình, cái bây nhìn... giờ mình đã nói rồi ừ.
1: yeah. cảm giác như tôi đang ở trong một cái summit sáng tạo thực tế rất là hay luôn <cười> câu hỏi và những câu trả lời là quá tuyệt vời luôn đấy uh,
2: ừ, yeah. mà đúng là
1: khi mà chúng ta bị đồng tiền chi phối đối với mai cũng thấy đó, khi mà mai là <cười> oh, mình biết cái này vì mình muốn làm cái điều này hoặc là vì mình muốn bán cái này tự dưng nó, nó bế tắc kinh khủng quá đấy Và đặc là mình phải nhớ lại là à không, nếu mà mình không bán cái này đi chăng nữa Thì mình muốn chia sẻ cái điều gì Và đấy là cái cách mà mình có thể khơi thông lại Cái nguồn sáng tạo bên trong mình rất là dễ dàng à, Nỗi khổ tâm nào lớn nhất trong nghề mà không ai biết tới ạ à? Không biết là ai muốn trả lời coi này <cười> Nỗi khổ tâm nào lớn nhất trong nghề mà không ai biết tới ạ à? Chắc là người Diệp đi Nhiều nỗi khổ lắm Chắc là Diệp nên một cái
2: không. vậy không. quá không. nhiều
1: không. nỗi khổ Thôi cũng muốn nói là nhiều tính 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 lắm tính 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 là biết được đâu
2: <cười> nỗi khổ tâm nào lớn nhất Trong nghề ừ, mà không tớ, ai biết tớ tới ạ à? như tớ thì rất tích cực kêu tớ, ờ. <cười> khi tớ khổ tâm thì tớ rất là hay Hay kêu ra Nên là tớ, tớ không nghĩ là có nỗi khổ nào Tớ phải ôm một mình
1: <cười> trong đêm <đời> đâu ờ, <cười> so, Kim em có... có không? Chị Pô có không? Chị Pô <cười> đi Em lại thì em thấy ừ. chị Pô cũng, cũng muốn chia sẻ cho nhiều nhiều ít Em không biết được nhưng mà Nỗi khổ tâm nào lớn nhất ạ
3: à? khổ tâm lớn nhất lớn nhất bây uh-huh. giờ mà lúc một cái chữ lớn nhất là nó hiện trong đầu chị thì là với cái vai trò hiện nay đang làm là podcast mentor ấy uh-huh. phần lớn uh-huh. các bạn đến với mình các bạn thì hỏi là chị ơi là bao nhiêu làm sao để để, để tăng trưởng kênh podcast rồi có nhiều người nghe rồi các uh-huh. bạn cứ nghĩ là có nhiều người nghe thì các bạn bắt đầu bật tìm các cách kiếm tiền ấy À, ừ. Thì nghĩa là ừ. các khi các bạn ngại hỏi mình về chuyện kiếm tiền. tiền Khi mà các bạn còn chưa đăng, đăng kênh lên gọi hỏi mình về chuyện kiếm tiền Thì các bạn sẽ ngại ngùng với bạn hỏi là làm sao để có nhiều người nghe Thì mình, ừ. mình Đầu tiên thì chị sẽ yêu cầu các bạn làm cho chị một cái sản phẩm Sau tất cả những hướng dẫn của chị Và khi mình ừ. nghe sản phẩm của họ Và thậm chí có những bạn, các bạn đã đăng những sản phẩm đấy lên rồi Và họ rất tự hào về những gì họ làm Và mình cũng happy là họ tự hào với điều đấy ừ. Thế Nhưng mà rõ ràng là Các bạn phải biết là mình phải lớn lên đã bạn hãy cố gắng làm đến tập thứ 10, bạn quay lại nhìn tập đầu tiên của bạn bạn không cười mặt mà vào, mà vào mặt bạn ấy. đúng là như thế thì thì sao đấy chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về những cái hướng kia sau thì yeah. chị nghĩ với với nghề về nghĩa là gọi như định hướng những người làm sáng tạo đi là họ hay bị đồng tiền chi phối ừ. <cười> nó vẫn quay trở lại cái câu câu chuyện lúc trước nhưng mà đấy tiền là, như là người nỗi ta có đau khổ luôn nhất có cái cần câu cái miếng mồi mình thỉnh nó dí trước mặt này mà các bạn cứ muốn đi nhìn cái đấy thì các bạn quên hết tất cả những cái nguồn sáng tạo khác của mình bạn sao? chưa nó... chú trọng một cái sản phẩm
1: của các bạn yeah. Đó. và nó lại đi xa khỏi cái cái authenticity rất là nhiều khi mà mình bị ừ. cái đấy driven luôn ừ. và uh, em cũng hay chia sẻ cái điều này đấy là nếu mà bạn bắt đầu hành trình làm coach làm mentor hoặc là làm uh, podcaster ấy, thì hãy có một cái nguồn tài chính để support thay vì là bạn nghĩ là cái này sẽ là cái điều cần câu cơm cho mình bởi vì ừ. nó giống như một cái đứa trẻ ba, ba tuổi ấy bạn không thể nào bắt một đứa trẻ 3 tuổi nuôi bạn được <cười> mình luôn luôn nhìn cái business của mình mới có 3 năm thôi mình không thể nào là đòi ừ. hỏi nó phải lớn lên cho dù cái ừ. rất là may mắn là cái business của mai phát triển một cách rất là vật lộn trong vòng ba năm đấy với một cái lượng audience siêu 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 tiny uh, và dĩ nhiên là có cái bí mật đằng sau đấy mà không phải là là dựa vào may mắn nhưng thực sự là uh, chúng ta không cần phải có audience lớn để chúng ta có thể thành công đâu và khi mà bạn không cái này rất là hay nhất tất cả mọi người sáng tạo thường nói là tôi không làm vì tiền nhưng cái đồng tiền nó lại luôn luôn là cái suy nghĩ đầu tiên trong đầu của họ và cái này thực sự là một cái real talk luôn đấy mọi người, nếu mà bị, ai bị chick thì cho Mai xin lỗi nhưng mà nó là điều thực sự luôn thực tế và chính vì thế mà luôn luôn nói một câu đấy là uh, hãy bỏ bớt như cái suy nghĩ đồng tiền đấy nếu mà thực sự bạn làm cái nghề này vì bạn muốn chia sẻ bởi vì sau đó cái divine law conversation cái việc mà đền bù từ vũ trụ nó sẽ đến và nó sẽ đến những cái cách rất là khác nhau mà bạn không thể tưởng tượng được đâu và nó sẽ đền bù cho bạn và và mỗi một lần mình uh, những cái ngày đầu tiên mình livestream không có một ai nghe ấy. mình luôn luôn nhắc bản thân mình mình đang tự deposit vào ngân hàng tương lai một nghìn đô và bây, đến bây giờ thì mình đang được Gặt hai cái kết quả đấy nhưng mà những ngày đầu tiên thế thì quá là vất vả đi quá là khó khăn đi Và không ai biết cái đến cả và đây chắc là một trong những nỗi của tâm lớn nhất Hồi <cười> đầu tiên của mình nhưng mà khi mà bạn có thể nhìn thấy được là cái divine conversation nó sẽ đến và hãy chuẩn bị cho mình một cái hành trang tài chính sẵn sàng trong ba năm đi mình không cần, cần là cái này phải có tài chính ngay lập tức thì khi đó bạn sẽ làm được nó một ở một cái năng lượng trong sáng nhất và khi đó thì tất cả mọi thứ sẽ pick up rất là rất là nhanh thì chắc đấy là cái nỗi khổ tâm mà mai muốn nói kim có cái gì muốn chia sẻ với cô nó câu trả lời nào <cười> OK. Bây <cười> mình mua quả tiếp theo nhé. Chứ để em viết tốt lắm. Sau khi làm nhà nước thì cảm thấy bị thu chột đi khả năng theo đi theo dòng chảy và không rõ làm như thế nào để quay lại với bản năng sáng tạo đó. Thì Cái này chắc nhiều chị bô đi nhỉ Tại vì chị bô. ừ
3: <cười> chị chị có keyword
1: nhà nước. <cười> <cười>
3: yes. <cười> <cười> uh, thì thì ra cái câu hỏi này của em thì chị thấy có thực ra nó nó không liên quan đến nhau lắm. Chị. Thì... Đấy là cái mà chị nhận thấy khi mà chị đọc cái câu hỏi này Thì cái chuyện mà khả năng đi theo dòng chảy với cả để nuôi cái khả năng sáng tạo ấy Nó không liên quan đến cái công việc của em đi làm Còn nếu như mà cái công việc của em mà em thấy nó ảnh hưởng cái điều đấy Thì có thể là em phải xử lý cái việc là cái chọn công việc của em đã Có thể cái công việc đấy nó còn ảnh hưởng đến em nhiều thứ khác Chứ không chỉ cái việc cái khả năng sáng tạo của em đâu Còn cái việc mà quay lại về cái bản năng sáng tạo rồi như thế nào Thì chị nghĩ nếu như bạn nào mà có định hướng về làm sáng tạo ấy thì bạn hãy cho phép bản thân mình làm sống một cách nghệ sĩ nhưng ừ. nghệ sĩ không có nghĩa là tôi đi học vẽ tôi đi làm những cái hoặc là đi học làm ừ. những cái gọi là ceramic pot nọ ừ. kia không phải là những cái việc đó nó là bạn cho phép mình nghĩa là mình ném mình vào rất nhiều những trải nghiệm ấy nhưng ừ. khi bạn chưa vào những cái trải nghiệm đấy thì bạn sẽ là một người gọi là gì observer những người quan sát chứ bạn không phải là tham gia những việc đấy ừ. bạn có thể uh, làm một cái công việc gì đấy của người khác để thử uh, mình cảm nhận được là trong đấy có như thế nào Ví dụ như 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 chị thì là một người gọi là potential multipotentiality thì bên ừ. cạnh cái việc làm podcast những công việc sáng tạo thì chỉ có công việc chính của chị là làm pilates instructor, ừ. là chị đi dạy pilates. Thì tất nhiên là khi mình đi dạy thì mình vẫn làm theo cái đúng cái bổn phận của một cái người đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình nghĩ là à nếu như bây giờ mình là một người podcaster mình đứng đây mình nói những cái này thì mình nhặt ra được ra gì ở ở đó. Thì ừ. tự, thì khi mà mình mình có cái con mắt quan sát ấy của một người như thế thì cái việc đó nó cũng giống như là mình làm một cái người nghệ sĩ khi mà mình làm cái việc kia Tôi đang đóng giả là cái người này thôi chứ tôi không phải là một Pilates Instructor Thực ra bản ừ. chất của tôi là một Podcaster cơ Thì khi mà mình cứ dám ném bản thân mình vào những trải nghiệm như thế Thì tự dưng em sẽ đặt cho mình rất là nhiều những cái gọi là inside, những cái ý tưởng Mà nó sẽ đạt được cái việc là nó, nó um, duy nhất của em ấy Yeah. cùng cùng một cái chiến chuyện đó thế nhưng mà một cái người ừ. hoặc là cùng với cái việc đi dạy cái thì những cái người uh, có background về uh, thể thao sẽ dạy rất là khác với chị khi mà người có background về làm sáng tạo về làm về
1: office ừ. uh, về ừ. cũng đấy đúng rồi đúng rồi Ok, cái này rất là tuyệt vời luôn bởi vì là uh, giống như chị nói là cái công việc mà bạn làm nó không liên quan đến cái dòng chảy sáng tạo của bạn mà nó đã là bản năng rồi thì nó không thể mất đi được thế nên là chỉ là bạn có thể khơi thông cái điều đấy ở, ở đâu và cách nào mà thôi thì em thì em có một cái câu nói này mẹ cũng hay chia sẻ đấy là uh, mọi người cũng hay hỏi em là tại sao chị làm coach và lại làm podcast và có cái lượng nghe nó lại lớn đến như vậy thì em luôn rạch ròi trong việc đấy là podcast là podcast podcast nó giống như là em đặt bản thân mình y chang như chị Bô nói luôn là cái người observe cái người uh, cái người quan sát cái ngành nghề coaching này và nếu mà em là người quan sát cái ngành nghề coaching và có những cái ý kiến khác nhau về cái ngành coaching này thì em sẽ muốn nói về cái gì và em thực sự mong muốn chia sẻ cái điều này lại bởi vì có ai đó ở đây vừa làm coach vừa làm vừa làm healer hoặc là vẫn là muốn phát triển cái kênh kênh youtube hoặc là podcast của riêng họ ấy thì hãy đặt bản thân mình là nếu mà tôi được nói về cái ngành mà tôi đang yêu thích ấy, thì tôi sẽ nói cái gì thì đó là cái cách thức để bạn có thể uh, triển khai cái ý tưởng rất là khác khác biệt luôn và nó sẽ giúp cho bạn uh, đưa ra những cái nội dung rất là chả thì đấy là cái cái ý mà em pick up từ chị Po và em cũng đang sử dụng rất là nhiều à, cái điều tiếp theo uh, chỗ hồ tân thì mình trả lời rồi này câu hỏi uh, vì sao viết mãi mà không có nhiều lượt tương tác có bí quyết nào để tăng lượt tương tác không các chị <cười> chắc là không biết là ai muốn trả lời câu này hả Thế là em trả lời trước một tí đi Lực tương tác thực ra Bạn đừng tập trung vào lực tương tác Nếu mà ai lên Facebook của Mai Thì có thể nhìn thấy là Cái lực tương tác nó Vô cùng là buồn buồn thả luôn Thế nhưng mà Cái lượng chia sẻ và sharing Từ cái post của Mai lại rất là nhiều mình check được cái đấy Vì mình trên Instagram Mình nhìn được cái đấy à, Thế nhưng mà Có một điều Rất là tuyệt vời Đấy là Khi mà bạn viết Không phải là cho Ai đó uh, Phải tương tác với bạn Và nhìn cái sự Sự tương tác đấy là Sự công nhận giá trị của bạn ấy Thì bạn sẽ thoải mái Chia sẻ những cái điều gì mà bạn tin Và bạn mong muốn chia sẻ Và nó không còn ảnh hưởng Đến bạn nhiều đến như thế đâu à, Làm thế nào chị Kim Có thể handle nhiều công việc từ, từ 9 to 5 và các dự án khác nhau và công việc riêng chị có thể chia sẻ cách chị sắp xếp thời gian không ạ?
0: À thật ra chị không chị, chị là một người rất dở nha. Thật ra là chị vẫn chị vẫn cố gắng để sắp xếp thời gian và chị chị còn là Cả video chia sẻ với các bạn tips uh, Tips để quản lý thời gian nữa Mình có làm một cái video trên kênh youtube của mình Và cái bí kiếp Để rèn luyện kỹ năng thực sự là cái việc quản lý Tổ chức sắp xếp công việc Và quản lý thời gian nó là một cái kỹ năng của mình uh, Nhưng mà thật ra thì ở thời điểm hiện tại uh, vừa đi làm full time Và thực ra là nói là làm full time Nói là làm 9 to 5 Nhưng mà công việc làm agency thì không bao giờ nói 9 5 hết um, Sẽ có những ngày Mình cũng rất rảnh rỗi uh, Có thể là chuyện này chuyện kia Nhưng mà sẽ có những tuần Nó sẽ rất là kinh khủng khiếp Và mình sẽ kiểu gần như là Không có cuối tuần, không có ngày nghỉ uh, Ở công ty xong rồi về tới nhà Vẫn tiếp tục chạy deadline như thường Cái chuyện đó đi làm agency yeah. Thì nó thì là chuyện ai cũng hiểu hết um, cho nên là thực sự là hiện tại mình cũng không dám tự tin khẳng định là mình là người tổ chức sắp xếp công việc thật sự quá tốt đâu nhưng mà mình nghĩ là cái cái điều quan trọng nhất chính là luôn luôn phải xác định được thứ tự ưu tiên thôi tức là ừ, phải okay. mình mình có hai điều điều quan trọng nhất thứ nhất là phải xác định được thứ tự ưu tiên để mà cái gì bắt buộc phải hoàn thành thì phải hoàn thành và thứ hai là mình phải thập tha thứ cho bản thân mình nếu có những thứ nào mình không hoàn thành được tại vì hồi xưa mình rất là mình là một đứa cực kỳ ôn đồn luôn và mình còn là một đứa kiểu perfectionist nữa cái gì mà mình đã muốn làm mà mình làm không tới nơi tới chốt hoặc không như ý mình là mình kiểu dằn vặt bản thân từ ngày này qua tháng nọ luôn ấy và nhiều khi là nó còn làm cho mình kiểu không muốn bắt đầu làm một cái gì khác không muốn phải đi qua cái cảm giác đó một lần nữa Đúng cho rồi. nên là cái bài học lớn nhất của mình cho tới bây giờ để mà có thể thực sự làm những cái này đó là thà là mình làm, nó không được như ý mình nhưng mà at least là nó ra thành phẩm. còn hơn là mình cứ ngồi ở đó để mình dành vào bản thân là phải làm được tới mức này thì mình mới làm ấy. thì <cười> đó mình nghĩ là cái lý do tại sao mà mình <cười> <Trời> <cười> thật sự ấy, kiểu như là cái, cái lý do mình mọi người nhìn vào cảm thấy là mình làm được nhiều việc thật sự là chỉ là mình đang đang prioritize những việc này là những việc mình bắt buộc bản thân phải hoàn thành. Yeah. Còn mình có một list những thứ, một list những thứ dự định, một list những thứ kế hoạch mà mình đã không hoàn thành được và mình đã từng dần vào bản thân và mình đang cố gắng luyện tập để tha thứ cho bản thân khi mà mình không làm được những cái điều đó để mà mình có thể thanh thản move on tiếp ừ. tục làm những cái chuyện khác chứ không để cho nó cản đường mình lại. Thì cái đó là là cái bài học lớn nhất thôi. Mình cứ ừ. mình cứ cố gắng làm, mình cứ cố gắng tạo ra liên tục tạo ra thành phẩm. Ở nhiều hay là hoàn chỉnh hay là như thế nào đó thì hãy cứ cứ cố gắng tiếp tục làm chứ ừ. đừng dừng lại thì đó là cái cái cách duy nhất mà mình tổ chức sắp xếp, xếp công việc trong cuộc sống hiện tại của mình thôi chứ cũng không hề khoa học hay là cân bằng gì đâu đi
1: tiếp thôi đúng không uh, và và cái câu chia sẻ của kim rất là hay và chắc là mọi người rất là chạm bởi vì là mọi người hay bị đặt áp lực đến bản thân ấy là tôi phải hoàn thành hết tất cả cái to do list ấy. thực ra uh, mình hay có cái câu nói này là hãy có cái inspire list thì đúng hơn là to do list tức là có ba cái điều gì quan trọng nhất ngày hôm đấy bạn muốn làm và cần phải xong ấy thì hãy hoàn thành nó trong một tiếng đầu tiên của ngày hôm đấy thì tự dưng bạn sẽ cảm thấy là có rất nhiều, nhiều thời gian khác nhau và cái cái điều thứ hai là hãy quan sát bản thân mình xem là cái khoảng thời gian là trong ngày là cái khoảng thời gian mà bạn uh, mà bạn function hiệu quả nhất có thể là sáng sớm hoặc là tới muộn thì cái một tiếng đấy nó gọi là golden hour với mình và một tiếng đấy sẽ làm một tiếng mình làm ba cái, giống như Kim nói ba cái điều quan trọng nhất của mình ngày hôm đấy và tự dưng khi mà ba cái đấy nó get out the way rồi tự dưng mình có kiểu so many so much time để mình có thể làm thêm on top một cái đấy và mình cũng có một cái list gọi là, uh, những cái dreamy, uh, dreamy list những cái idea mà mình muốn act on và khi nào mình rảnh mình act on nó thế nên là mình không mình mình thì mình mình đã nhận ra cái điều đấy mình không không tự vấn bản thân mình nhiều nhưng mà có thể là các bạn ấy có thể bắt đầu có thể thu xếp những cái idea của mình bởi vì cái nỗi sợ lớn nhất không phải là bị bí tưởng đâu khi bạn bạn đã làm cái nghề này và theo nghề này một cách chỉnh chu rồi ấy, thì nỗi sợ lớn nhất lại là có quá nhiều ý tưởng chứ không phải là bí tưởng. Uh, thì đấy là cái đấy. Và chia sẻ tiếp theo của Diệp đi bởi vì có một, có một bạn chị hỏi là làm như nào để chị Diệp có thể chăm sóc trong một năm bé đầu tiên bé chi và sắp xếp công việc được không? Uh. Diệp <cười> à, thế giống kim
2: giống kim <cười> tớ y hệt câu trả lại lúc <cười> như, như thế thế sau, khi, <cười> khi, ồ, sau khi có bạn thứ hai thì tôi cảm thấy là kiểu cái cái khoảng thời gian dành cho việc làm mẹ nó phải nhân bốn lần lên chứ nó ừ. không, không phải là nhân một nữa và nhất là trong một năm đầu tiên của mochi thì lại là cái năm nghỉ dịch bạn mí không được đi học ấy. Ừ. Cho tớ, tớ, đôi lúc tôi cũng cảm thấy kiểu uh, hơi uh, cái, cái 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 việc là mẹ nó hơi quá sức cho tớ và tớ thực sự là khao khát được được quay trở lại đi làm uh, và nhiều khi là mình cũng phải đặt cái lịch đấy là chồng hay là những cái người xung quanh uh, sẽ phải chăm sóc em bé để được có thể đi làm tôi cũng không uh, không có một cái sự sắp xếp nào cả hoặc là sự sắp xếp thì sẽ chỉ kiểu 24 mươi giờ trước đó ngày hôm nay sắp xếp cho ngày mai thôi Và nếu mà con ốm chẳng hạn thì Rồi. sẽ không có sự sắp xếp nào hết mọi cuộc một sống hết nó rất, là, rất, là, rất là dối tung Nhưng mà tôi nghĩ là đến bây giờ uh, tớ cảm thấy ok hơn một chút đấy là mỗi ngày mình sẽ uh, dành những cái thói quen nhỏ thôi nhưng mà một cái thói quen nào đấy mà mình có thể làm hàng ngày ví dụ như là hôm nay mình sẽ làm công việc um, hôm nay mình làm năm phút ngày mai có thể tiến dần lên mười phút nếu mà không ổn thì sẽ lại giảm đi và uh, tăng dần uh, và sắp xếp dần uh, những cái blog uh, cho những cái đầu việc đấy sao cho nó hợp lý nhất uh, mochi thì vẫn chưa đi học thế nên là tôi cũng vẫn đang uh, dần thích nghi theo cái kiểu đấy hôm nay mình ừ. sẽ làm việc nhiều hơn một chút là ngày mai ngày kia gì đấy mình sắp xếp từ ngày từ ngày một yeah. <cười> ờ, vẫn là, là mỗi thức, luôn. Uh, mỗi thế mỗi trước uh, đêm đi ngủ là mình lại nhìn nghĩ đến cái list những thứ mình muốn làm dài răng đó <cười> Nếu mà à. tớ mà áp dụng công thức của Mai ấy, thì mỗi sáng thức dậy tớ chỉ muốn làm việc ấy là cho con đi ngủ nhân 3 lần <cười> để, <cười> để, để, <cười> để làm những việc khác <cười> <Để mà> tớ, <cười> <hiểu ngon. cười> tớ chỉ con ngủ sớm hoặc dậy không, muộn Chỉ một con, đi, con ngủ ngon thì mình mới yên tâm làm
1: những việc khác Tại vì con mà thức dậy tự dưng kiểu cơ thể của mình nó cũng sẽ <cười> không thể tập trung làm sáng tạo <cười> hoặc làm cái gì được Thế nên là nỗi khổ tâm của các ba mẹ <cười> mình mình nhưng mà có một cái điều mà, mà Mai chắc cũng chỉ có thể chia sẻ được Bởi vì mình bắt đầu làm coach khi mà con mình 16 tháng ấy. Đấy là uh, đúng giống như Diệp bị Hãy cho bản thân mình 20 phút Mỗi một cái ừ. interval Tức là mỗi một cái giờ nghỉ của con Hoặc giờ ngủ của con hãy cho mình 20 phút Và bạn có thể nghĩ là 20 phút chả làm được cái gì Nhưng thực sự 20 phút làm rất nhiều thứ 20 phút có thể viết được một bài viết này 20 phút có thể đăng được một story này 20 phút có thể lên live stream rồi rồi đúng không ạ live stream 10 phút là xong rồi vậy thì hãy cho bản thân mình những cái interval nhỏ nhỏ 20 phút đấy và lại hoàn thành 3 điều quan trọng nhất ngày hôm đấy bạn cần đấy thôi và bạn chỉ cần 3 lần 20 phút đấy thôi là bạn có thể làm xong rồi rất là đơn giản và suy nghĩ đơn giản thôi câu hỏi cuối cùng chắc là của chị Po ạ à, em hỏi chị Po là cách hiệu quả để quảng báo trong một kênh podcast được không chị chị Po chia sẻ ừ. cái này thì
3: chắc là cả Cả, cả Diệp, cả Kim cùng share Chứ một mình chị thì, thì các bạn à. không collect đủ Thế Nhưng mà thực ra là cái này ý, Với chị nó là bằng một module Ở trong khóa học cho nên nó rất là dài Không à, người là người khóa học ý, của chị đi à, chị, chị nghĩ là là Với podcast ý, thì nó cũng giống như là sách ý. Nếu như một người viết Một cuốn sách rất hay nhưng mà không có Cho vào những cái gọi là chương trình Marketing rồi các thứ Thì rất là khó để mà mua, mọi người Có thể biết những cuốn sách đấy một ngày Có rất là nhiều cuốn sách được xuất bản ở trên thế giới nhưng mà đâu phải là cái tác tác giả nào rồi cuốn sách nào cũng đến tay được mình đâu hoặc là được nhiều người biết đến đâu thì nó cũng các bạn có thể cân nhắc podcast của mình bởi vì cái cách hoạt động của podcast nó cũng vậy nó không có một cái algorithm như là ở trên youtube là có một nơi duy nhất hoặc là trên instagram là một nơi duy nhất có algorithm để hỗ trợ bạn mà podcast nó chỉ đơn giản là bạn đang xuất bản xuất bản một cái gì đó thôi thì hãy coi nó như một cái sản phẩm mà bạn cần phải có tìm một cái chiến lược marketing cho mình và ừ. cái chiến lược marketing đấy thì bạn có thể cân nhắc xem cũng phù hợp với bạn là cái nền tảng nào bạn có thể dùng để mà mà chia sẻ về nó Đấy, nếu như bạn cảm thấy mình là một người ngại xuất hiện ở trên chiếc camera chẳng hạn thì bạn nhưng mà bạn lại thích viết thì bạn có thể dùng Facebook để mà um, quảng bá về, về mình mọi người sẽ muốn biết nhiều hơn về bạn sau đấy họ tìm đến podcast của bạn để nghe hoặc là không thì bạn là một cái người um, Quảng giao hơn nghĩa là bạn dám xuất hiện trên uh, uh, trên camera hơn thì bạn có thể kết hợp với cả làm video cast nữa để đăng lên YouTube bởi vì hiện nay thì với cái sự phát triển của ngành ấy thì kể cả Spotify cũng bắt đầu chiếu podcast có nghĩa là chiếu cả phần video khi mọi người đăng tải podcast lên thì có thể đăng cả kèm video trên YouTube cũng đang tiến vào, vào ngành podcast rồi cho nên là cái việc mà chúng ta có thể kết hợp luôn cả làm video khi mà thu podcast là, là điều nên làm nếu như bạn có khả năng và bạn có thể à, coi như mở rộng cái, 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 cái lượng công việc của mình được thì có thể kết hợp điều đấy
1: Yeah, dạ. Một cái gợi ý yeah. Cảm ơn chị Po vào Cái gợi ý quan trọng nhất đấy là Bạn nên vào nhóm Làm podcast cùng với cả The Blue đúng không chị Và có thể ừ. học thêm chị Po Về cái mảng truyền thông và marketing này rất là nhiều Và Mai cũng chỉ có ép thêm một tỷ thôi Nếu mà có bất kỳ khách người nào có thì chia sẻ thêm Thì đối với Mai thực ra để làm truyền thông Đơn giản nhất là nó là làm trái tim Đến với trái tim vậy thôi Khi mà bạn chia sẻ những cái thông điệp mà nó chạm đến những người khác ấy, Thì cái sự lan tỏa nó sẽ là đương nhiên Và nó sẽ rất là organic Và khi thì mà uh, thay vì là mình cố gắng làm cái chủ đề nào đấy mà bạn nghĩ là nó sẽ hot thì hãy tìm cái chủ đề mà nó thực sự chạm vào bạn bởi vì khi chạm vào bạn là sẽ chạm vào người khác. Thì đấy là cái điều mà Mai hay làm để có thể lan tỏa được cái podcast của mình. Cái podcast của mình thực sự organic cho tới tập bây giờ và nó lan tỏa một cách mình không có chủ đích quá nhiều. Bạn có thể nhìn thấy trên Facebook mình cũng không, không chia sẻ nhiều uh, và mình khá là lười khi mà viết email để promote. Thế nhưng mà đó là một cái điều mà mình cảm thấy được một trong những cái điều giúp mình phát triển khá là nhanh. Ờ... Uh... Chắc là, chắc là cái buổi talk ngày hôm nay đến đây là uh, rất là rất là hoàn hoàn mãn rồi và cảm ơn mọi người đã đến đây cảm ơn Diệp và mọi người có thể follow Diệp tại Love and Shine, hoặc là Diệp The Buck ở trên Facebook cũng là Instagram mọi người có thể cả follow Kim ở tại MeoMeo Talks uh, cả trên Facebook và cả Instagram nữa và chị Po thì vừa có một cái, cái nhóm riêng vừa mới celebrate 1.000 người đúng không ạ đấy là làm podcast cùng The Blue Expat đúng không chị? Và mọi người có thể follow thêm chị Po với uh, một cái vai trò hoàn toàn mới đấy podcast mentor em chúc mừng chị với cái vai trò này vẻ kiểu từ các cái hai năm mình đã nói chị ơi chị làm cái này đi và em rất là vui mừng khi mà chị đã bắt đầu như trình anh trình này với mọi người uh, sẽ đón nhận rất là nhiều kinh nghiệm từ shipo uh, team hãy để lại thông tin của các khách mời ở bên dưới mọi người cụ thể có thể tìm được thông tin của khách mời trong show notes hoặc là trên youtube khi mà bản podcast này ra đời và nếu mà bạn yêu thích cái bản podcast ngày hôm nay thì đừng quên chia sẻ cái một cái vô cùng ý nghĩa cái summit về sự sáng tạo này tới ở uh, trên story của bạn tác chúng mình tác mai tại power to muse tác diệp the bác hoặc là chị po hoặc là me me talks uh, để có thể lan tỏa được cái cái thông điệp vô cùng tuyệt vời này ngày hôm nay cái buổi talk này quá là mind blowing với em luôn và em cảm ơn diệp em cảm ơn chị po cảm ơn kim đã dành thời gian công sức và xú uh, su- 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 xích công việc để tham gia cũng như chia sẻ những cái điều rất là sâu lắng ngày hôm nay xin chào tất cả mọi người. Ừ. Chào mọi, người. Cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người cảm ơn các khách mời cảm I'm not